0: Hey, moin Moin, hier sind Silvio Hey und Robert. Äh, wir haben jetzt hier eine kleine Umstrukturierung im Podcast, das haben wir ja schon versprochen. Es gibt äh, einige Neuigkeiten, zum Beispiel ein Intro, was gleich kommt. Wir haben uns gedacht, wir etablieren jetzt hier langsam die Code Opener. Wir quatschen am Anfang ganz kurz, stellen euch ein bisschen vor, was heute geht. Äh, dann kommt das Intro und dann starten wir in die Episode rein. Ähm, ja, wir sind zu zweit. Imo ist äh, Recruiting-mäßig, ist mit seiner... Uh, 365 Recruiting gerade im übelsten Stress. Die haben dieses Wochenende, wir nehmen es gerade noch vor Wochenende auf, ähm, ihr zweites Camp, glaube ich, oder sogar drittes Camp. Und ist im Moment relativ äh, ja, beruflich eingespannt und wird das wahrscheinlich auch äh, den ganzen März nicht äh, ja, irgendwie einrichten können, bei uns vorbeizuschauen. Ist aber absolut kein Problem. Ähm, Beruf geht vor, aber wir haben die Pause genutzt, haben unsere Klausuren abgehakt und haben jetzt zumindest wieder etwas Zeit, äh, uns in einem Podcast zu unterhalten über College Football. Heute sind äh, eure Fragen eingetrudelt. Ihr konntet auf uns auf Instagram, Twitter und Facebook diesmal sogar Fragen schicken. Relativ kurzfristig sind trotzdem ein paar gute Fragen reingekommen. Äh, und am Ende werden wir unsere neue Rubrik, äh, den Mount Rushmore, ähm, ja, äh, ja, debütieren lassen. Ähm, auch dafür habe ich einen kleinen Einspieler vorbereitet, der, ich sag mal, ein bisschen interessant sein sollte. Ähm, Gut, das ist, könnt ihr diese Episode erwarten. Äh, Intro ab.
1: Hey, ihr hört den College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode.
0: Okay, Silvio, wir haben auf Facebook ein paar Fragen bekommen. Du darfst mit der ersten starten.
1: Okay, es sind tatsächlich nur drei Fragen gekommen. Grund dafür ist, dass ich ähm, erst drei Stunden vor Aufnahme das Ganze gepostet <lacht> habe. Daher leider nicht mehr so viele gekommen sind. Äh, zwei Fragen davon kann man eigentlich zusammenstellen, wenn wir es uns mal richtig anschauen. Und zwar äh, kommt die erste Frage von Yasir Castro. Kann Trevor Lawrence im nächsten Jahr die Heisman gewinnen? Und die zweite Frage, Armin Eismann, wärst außer Fields und Lawrence noch unter den Heisman-Kandidaten? Hm. Ähm, also
0: kann Trevor Lawrence die Heisman gewinnen? Äh, absolut. Für mich sogar vielleicht wieder der Favorit in die Saison reingehend, weil ja, ich finde diese Situation, in der er sich da befindet, einfach in diesem absoluten Talentpool, den Clemson da angehäuft hat, das sind einfach optimale Voraussetzungen für, für Trevor Lawrence ähm, und ja, wer neben Trevor Lawrence und Justin Fields noch interessant sein könnte, das ist interessant. Ich habe äh, Immer noch Chaba Hubbard auf der auf der ja, im, auf der Karte stehen sozusagen. Ähm, der kommt ja nochmal zurück zu Oklahoma State und hat da ja nochmal ein bisschen Unfinished Business zu tun, um zumindest diese kranke Saison, die er, die er jetzt schon hatte, irgendwie nochmal zu wiederholen oder vielleicht sogar zu übertrumpfen, was ja fast sehr, also was sehr schwierig sein wird. Ähm, und sonst. Was würde dir einfallen, Silvio?
1: Ähm, ich ich denke, dass ein ja von, von Georgia, Jeremy Newman vielleicht sogar tatsächlich um die Heisman mitspielen kann. Ähm, er ist jetzt mittlerweile bei, ähm, hier bei den Sportwettenbüros zum Beispiel relativ hoch auch angerechnet. Ich glaube, dass aber seine Heisman-Kampagne ja, damit fallen wird oder ja, auf sich aufbauen wird, je nachdem, wie das neue ähm, offensive System unter Todd Monken laufen wird. Georgia hat ja einen Offensive-Coordinator-Wechsel gemacht, haben den Offensive-Coordinator von den äh, Cleveland Browns geholt oder ehemaligen Cleveland Browns Offensive-Coordinator und auch von den Tampa Bay Buccaneers, Todd Monken. Ähm, bin gespannt, was er da macht. Sollte eher, glaube ich, so eine Air Raid-Style oder eher Spread-Offense sein. Von daher eine Offense, die der Heisman-Kampagne wahrscheinlich von Jamie Newman sehr helfen könnte. Aber sonst muss ich sagen, meine Nummer eins ist auf jeden Fall Fields, weil die Saison letztes Jahr war eigentlich, ja, was heißt eigentlich, die war sehr, sehr gut. Das heißt, und sehr, sehr gut ist eigentlich schon fast eine Untertreibung. Ein Interception in der regulären Saison. Natürlich dann in den Playoffs ein bisschen. Geschw geschwächelt, paar Interceptions geworfen. Aber er hat einfach immer noch so viele gute Whiteouts um sich rum. Ich kann mich noch daran erinnern, Julian hat es damals gesagt, dass glaube viele Whiteouts äh, auch noch relativ jung sind und es kommt jetzt ja auch eine relativ gute recruiting Class rein mit äh, ich glaube äh, drei Receivern oder vier Receivern sogar, nee, drei Receivern an der Top 10 aller Receiver. Davon sind zwei Five-Stars, unter anderem Julian Fleming, der nummer 1 receiver ähm, Ja, also Justin Fields ist für mich die nummer 1. Kann Trevor Lawrence die Heisman gewinnen? Auf jeden Fall. Und der sollte auch wieder ganz oben mit dabei sein.
0: Ja, Ich glaube, ich glaube Trevor Lawrence und Justin Fields sollten bei den meisten die Favoriten sein. Ja. Es kommt dann einfach, auf wen man tippt, würde ich sagen, kommt dann einfach drauf an, wie man... Ja, es ist beide eine gleich gute Chance. weil Wenn Trevor Lawrence letztes Jahr nicht diese ähm, Sophomore-Slump am Anfang der Saison hatte und die äh, und sind von Anfang an jedes ACC-Team einfach so dominiert haben, wie sie das am Ende gemacht haben, mit, keine Ahnung, 50 Punkten gescored und 17 zugelassen im Schnitt, ähm, dann hätte Trevor Lawrence das Ding auch äh, easy gewinnen können, sage ich mal. Ähm, wäre Joe Burrow nicht so ausgerastet, wie er ausgerastet wäre, dann wäre es wahrscheinlich trotzdem immer noch. Ähm, sehr knapp geworden. Und just äh, ja, Justin Fields, wie gesagt, ähm, ich bin sehr großer Fan dieser Klasse, die sie da 2020, 2020 gesigned haben an Recruits und dass da so viel Potenzial auf den Wide Receiver Positionen dazukommt, ist auch absolut absurd. Ähm, Julian Fleming ist so ein bisschen, <lacht> ähm, wenn, ja, also das ist so den sein Tape ist einfach so offensive offensive Football Porn äh, der das Gegenstück zu äh, Oregon's Justin Flow das ist so äh, das, das ist so defensive Football Porn und wenn man sich das einfach anschaut das ist einfach richtig 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 guter Football den die da schon an der Highschool gespielt haben und ähm, ja Julian Fleming und die anderen Receiver, die Ohio State gesigned hat, ist immer so eine Frage, ob man ähm, Freshman-Receiver direkt starten kann. Aber die Klasse ist einfach so, so herausragend gut, dass äh, also die auf jeden Fall alle absolut das Potenzial hätten, ähm, starten zu können. Ähm, wenn wir jetzt kurz mal die ähm, Conferences durchgehen und schauen, wer uns da als, ähm, sage ich mal, äh, Heisman-Kandidat in den Kopf springen würde, ähm, SEC, Jamie Newman, würde dir
1: noch immer noch Zweites einfallen, Silvio? In der SEC? Mhm. Ähm, auf die Schnelle jetzt nicht.
0: Ja, also ja. tatsächlich gibt mir das auch so ein bisschen, ähm, ich sage, Kyle Trash würde ich einfach mal kurz hier erwähnen <lacht> und dann <lacht> <lacht> einfach mal, um das hier so reingeworfen zu haben. Ähm, aber sonst finde ich, ist da viel, sind da viele Fragezeichen dieses Jahr? Und ich habe das, glaube ich, schon in einer der letzten Episoden mal gesagt: ähm, 2021 könnte ein Jahr sein, in dem tatsächlich die Big Ten am Ende de, die Superior Conference ist im College Football, ähm, weil ich die SEC so ein bisschen, ja, keine Ahnung, im Gesamtvergleich struggle sehe, weil die halt sehr viel Talent dieses Jahr verloren haben.
1: Ähm, Wie jedes Jahr eigentlich.
0: Wie jedes also. Jahr, aber ich habe das Gefühl, dass sie dieses Jahr irgendwie nicht so gut, also gefühlt konnten sie dieses Jahr nicht so gut aufstecken, aber die SEC ist halt eine der, eine der besten Conferences, also man sollte die jetzt nicht komplett abschreiben. Ne?
1: Vielleicht ja äh, ein Bo Nix oder ein Mac Jones oder vielleicht, ja. oh Gott. Der, äh, je nachdem, wenn Mac Jones überhaupt den Starting ja. Job gewinnt, ja. aber wäre jetzt eher unwahrscheinlich für mich.
0: Gut, ACC ist Trevor Lawrence. Ähm, ich glaube, es gibt auch, auch wenn man, keine Ahnung, jetzt hier äh, Sam Howell irgendwie mal erwähnen kann, aber ich habe das Gefühl, dass keiner von denen annähernd die Ausgangslage, die, die Trevor Lawrence hat, aber auch nicht an keiner annähernd das Talent,
1: was äh, Trevor Lawrence hat.
0: Oder? Siehst du es anders?
1: Nee. Auch wenn ich natürlich als UNC-Sympathisant ähm, <lacht> und äh, Supporter mittlerweile so ein bisschen, Halbzeit-Supporter, Ne, Teilzeit-Supporter, so nennt man es, ähm, würde ich da Sam Howell noch nicht drin sehen. Vielleicht, ich würde mich freuen, aber ne.
0: Silvio ist so ein bisschen der, der, der deutschsprachige Bandwagon-Driver. Du bist kein Bandwagon-Fan, sondern du hast ja im Grunde gestartet ja. und sitzt ganz vorne dabei und fährst diesen, diesen, diesen Hype-Train-Fest.
1: Ja, ich ich fahre mit dem quer durch Deutschland und ja. pack jeden einen, der mit drauf will.
0: Woop, woop. <lacht> Okay, ähm, ACC, dann gehen wir Big 12. Ähm, Spencer Rattler, ähm, einfach wäre mein, wäre mein Einwurf, einfach äh, um ja dieses offensive System, was Lincoln Riley da aufgebaut hat, produziert jedes Jahr so krasse Nummern, dass jeder, der dort Quarterback spielt, und ob das äh, ja, Spencer Rattler am Ende sein wird, 2020, 2021 oder jemand anderes, also der wäre auf jeden Fall auf meiner Liste auch weiter ganz, ganz weit oben. Und wie ich schon erwähnt habe, Chuba Hubbard. Wären meine Picks, Silvio, was wären deine Picks für Big Twelve?
1: Ja, ich glaube, in Sam Ellinger muss man halt erwähnen, auch wenn man nichts ja. will nicht vorausstellen kann, aber ich glaube, man muss ihn schon erwähnt haben.
0: Vielleicht kann man dann auch so ein bisschen Senior Magic irgendwie rauskissen. In seinem letzten ja. Jahr für seine, für seine Hometown, seine Kindheitsliebe, die, die Texas Longhorns, vielleicht kann man da nochmal sowas richtig, richtig kranke Saison abfeuern. Ja. Aber wir wollen mal lieber nicht Texas is back sagen, bevor Texas back ist. Ne? Ja. Übrigens, das hier ist der Start der zweiten Staffel äh, vom College Football Germany Podcast und wir sind äh, zurück aus der Winterpause. Ich werde diese Episode absolut äh, We are back mit drei A.
1: <lacht> ja. Warum nicht? Ja. Okay. Aber du musst auch wissen, dass sich das häufig. Ja. Was heißt häufig? Das letzte Mal, als das Sam Ellinger gesagt hat, hat es sich nicht wirklich ausgezahlt. Da war es genau das Gegenteil. Also, du meinst, ob das so ein gutes Omen ist, ist jetzt halt die Frage. Du
0: meinst, wir werden ab April dann nichts mehr hochladen, weil ich das die Episode so genannt hat, Weil wir uns zerstritten haben.
1: Ja. <lacht> Wer weiß. Okay.
0: Dann muss ich schon mal überlegen. Aber ich glaube, ich finde den Gag einfach zu gut. <lacht> ähm, ja, Big Ten Justin Fields, relativ, relativ klar. Und ich weiß nicht, fällt dir da jemand ein, der den, den Runner-Up für die Big Ten machen könnte als, als Heisman-Kandidat?
1: Theo Day, Michigan State.
0: Klar, eindeutig. <lacht> <lacht> äh,
1: äh, Pack 12 Kevin Thibodeau. mal ein Kevin bisschen Thibodeau. unorthodoxer Pick.
0: Ein guter alter Pack 12 defense pick ja.
1: ja, warum nicht? Muss auch ja, mal die sein. Pac die, oder, oder wir können auch Offensive Tackle gehen, Penny Sewell. Klar. Aber dafür muss ordentlich was schief laufen. also Corona, sag ich mal Hat, hat Penny Sewell letztes Jahr Heisman-Votes schon kommen? Ich glaube, der eine hat doch, es gab doch
0: irgendwie so einen Random, der wieder... Ah, der, der hat
1: den glaubst ich sogar auf Nummer 1 gemacht, ja, ja. gell?
0: Und das war irgendwie der Ex-AD von, von Oregon oder sowas. was Absurdes war das doch wieder.
1: Ich, Aber, ich öffne es gerade mal schnell.
0: Ja, okay. Ähm, übrigens, weißt du, wo sich die Pack 12 Defensive-Leute, äh, die Defensive-Coordinator von der Pack 12 immer treffen? Nee. In Bielefeld. Weißt du, weil Bielefeld existiert nicht und Pack 12 defenses existieren
1: auch nicht. Oh je. Yeah.
0: <lacht> oh, oh Gott.
1: <lacht> Gibt es den Biele Bielefeld äh, existiert nicht, wird es immer noch. Ich weiß, nicht. ich nicht. Treib, treibt er sich <lacht> immer noch rum? Es gibt dachte, gibt's ich ja Zeit ein paar haben. Leute, die aus Bielefeld kommen, die werden da richtig mad, wenn du das sagst. Echt? Die hassen das. Ich war einmal in Bielefeld und habe das gesagt zu einem <lacht> Kollegen von meinen Eltern. Der war, der war richtig mad. es weil er, weil er das angeblich so oft hört. Oh Gott, geht ihm das auf die Eier. Ich habe, ich glaube, ich kenne die, die Geschichte dahinter gar nicht. Man hat, ich kenne die auch halt nicht. Einfach. Ja. Das
0: so, so riesige Millennials, aber so, oh, ja gut, das sagt man einfach so, keine Ahnung. Ja, ist äh, so, muss man halt so hinnehmen. Okay, genau. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich hätte mehr Angst, wenn uns ein Pack 12 defensive Coordinator hören würde und der dann wütend auf mich ist, weil ich sage, dass er überhaupt nicht existiert und mich dann sucht und mich irgendwie droht und mich verprügeln möchte. als Also ähm, vom Angstfaktor habe ich mehr Angst vor Pack 12 defensive Coordinator als vor der gesamten Bevölkerung Bielefelds. <lacht> jo, okay. Just, just <lacht> ja. ja, okay. Weird flex. Äh, okay, Pack 12 Jaden Daniels, einfach mal reingeworfen, ein bisschen, ja, keine Ahnung, das ist jetzt vielleicht nicht so realistisch, aber nach dieser Freshman-Saison, wenn er da drauf aufbauen kann, why not? Genauso wie äh, der ganze UC-Quarterback-Room, wer auch immer da starten wird, das ist ja alles so ein bisschen, wer da zwischen, keine Ahnung, Verletzung und wer ist eigentlich der LieblingsQuarterback quarterback von dem aktuellen Headcoach, ähm, da am Ende starten wird. Interessant zu sehen sein, aber da haben auf jeden Fall auch, äh, ich würde sagen, ja, Pack 12 mäßig gesehen, ein hohes Potenzial, ähm, Heisman-Walls zu bekommen. Hast du, hast Ach, du das mit äh, ja? kur
1: kurz, kurz ähm Bruce Feldman von The Athletic hatte Penny Sewell als Nummer 2-Pick ah, genau. von Heisman genau. letztes Jahr. Yes, sir. Naja. Angeblich, stimmt, das kann, daran kann ich mich noch erinnern, dann haben sie, die Leute, die kommentiert haben, haben gesagt, dass er es angeblich nur gemacht hat, um auf einen Artikel von ihm aufmerksam zu machen, den er vor, vor <lacht> Tagen über Sewell gepostet hatte.
0: Was ein absoluter Power-Move wäre, marketingmäßig gesehen. Ja. Na gut. Okay, ähm, Heisman, hast du noch, willst du noch irgendwas anfügen oder gehen wir zur nächsten Frage über?
1: Vielleicht ähm, Ding, was ich letztes Mal gelesen habe, ähm, was irgendeiner hat auf Twitter gepostet, ich weiß gar nicht mal, ob es jemand Deutsches war oder ob es jemand aus den Staaten war, der geschrieben hat, jedes Mal, wenn er äh, Tape jetzt von, von Joe Burrow geschaut hat, ist immer, ihm immer nur einer aufgefallen und das war Jamar Chase, also vielleicht wird es Zeit für einen Wide-Receiver-Heisman? Vielleicht aus der SEC oh. noch? Oh,
0: kein, kein schlechter Pick. Aber wissen wir, wer bei LSU überhaupt die Bälle werfen wird?
1: Miles Brennan wahrscheinlich, oder?
0: Na gut. na
1: gut Und LSU ist ja nochmal eine andere Geschichte dieses Jahr. Ich meine, wenn die alles verloren haben am Coaching-Staff.
0: Oh, wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, gut, wir gehen, ich mache weiter mit der nächsten Frage, ja?
1: Mhm
0: aber bevor es zur nächsten Frage gibt, äh, kleines Update zu Leuten, die uns monetär unterstützt haben, das könnt ihr tun, ihr könnt uns auf unserer Website über den Paypal-Button äh, Geld spenden, ähm, und das machen tatsächlich einige Menschen, das freut uns immer sehr, ähm, das hilft uns einfach generell, den Podcast so ein bisschen weiter nach vorne zu bringen, wir haben schon die eine oder andere gute Idee, was wir mit dem Geld anstellen können, ähm, aber auf jeden Fall hat jetzt äh, noch im Januar äh, Tim uns äh, etwas gespendet. Leider zwei Tage nach der Aufnahme von der letzten Episode. Also musste er etwas länger auf seinen Shoutout warten. Aber Tim, here we go. Er hat einen kleinen Text geschrieben. Hi Jungs, cooler Podcast, den ihr drei da macht. Mit euch kann man über alles diskutieren, was einen in der Welt des College Football interessiert. Macht so weiter. Vielleicht wäre noch ein Recap der kompletten Saison interessant. So einmal die besten und interessantesten äh, Spiele zusammengefasst oder so. Ich habe mein, hab mein Geld sicherlich schon mal für unnötigere Dinge ausgegeben äh, und ihr drei habt es definitiv verdient. <lacht> Finde ich einen sehr guten Satz. Äh, weiter jetzt mit Go The Ohio State University. Liebe Grüße Tim, aka Tims Tim Merm, äh, Instagram, äh, aka Smermi iTunes. Äh, PS, hoffentlich bin ich jetzt auch ein Ehrenmann. <lacht> ähm, also Tim, ich glaube, da sind Silvio und ich uns einig, du bist ein absoluter Ehrenmann, ein Triple-Ehrenmann tatsächlich, weil äh, Smermi hat tatsächlich uns auch schon mal eine iTunes-Review geschickt. Das können tatsächlich alle von euch machen, die ein Apple-Produkt haben. Ähm, das hilft uns auch relativ weiter, den Podcast für mehr Leute sichtbar zu machen. Äh, jetzt die monetäre Unterstützung, deinen Support auf äh, Instagram. Tim, vielen, vielen, vielen Dank. Merci. Und wir haben noch äh, Lukas äh, der uns tatsächlich eine monatliche Spende eingerichtet hat und uns jetzt immer einen Betrag monatlich Spende, Das könnt ihr auch machen über den PayPal-Button auf unserer Website, ähm, cfp .blog. Äh also Der, äh, der, der hat monatliche kein Ehrenmann. Der monatliche Ehrenmann. Der wiederkehrende Ehrenmann. Ähm, ja,
1: der wiederkehrende Ehrenmann.
0: Lukas, super, super vielen Dank. Äh, du bist ein absoluter Ehrenmann. Okay, ähm, Jetzt wollte ich schon mein Handy weglegen, aber ich wollte eigentlich einen Tweet vorlesen, der hier gerade reinkam. Ähm, von Best Dummy at Bird's Pen, Michigan State, mit sechs Fragezeichen. <lacht> <lacht> aber um Silvio nicht zu triggern, verknüpfe ich das gleich ganz gewandt mit einer Frage von Dennis Sikorski at äh, Denko Bold Markey auf Twitter. Welche Erwartungen habt ihr für eure Lieblingsteams für die kommende Saison? Welche Spielabgänge müssen, müssen kompensiert werden? Was sind die größten Baustellen? Was sind die größten Stärken, bzw. Achsen? Silvio, mach du den Vorgang. Bei dir hat sich ja tatsächlich einiges geändert, sage ich mal, seit der letzten Aufnahme.
1: Ja. Ja. Ich. <lacht> 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 es ist dann doch noch was gekommen, was ich nicht erwartet hätte. Marc D'Antonio hat sich seinen Bonus von 2,4 Millionen waren es, glaube ich, eingesteckt und hat sich einen Monat später verabschiedet. Ähm, gleichzeitig, was heißt gleichzeitig, kurz davor sind auch noch Gerüchte von ja, NCAA-Violations bei Recruiting rausgekommen. Ob das so zusammenhängt, ist, glaube ich, nicht bewiesen, aber fühlt sich so an. Allgemein habe ich mich ziemlich verraten gefühlt zu dem Zeitpunkt. Wer mich <lacht> zu dem Zeitpunkt auf Twitter auch verfolgt hat, der hat es mitbekommen. Ja, natürlich At Silvio MGN an dieser Stelle. Ja, ja, stimmt. <lacht> Immer der kleine Shoutout auch At ja. Silvio MGN. <lacht> ein Abo da lassen. Perfekt. Ähm, wo war ich? Ja, natürlich der der bestmögliche Zeitpunkt hat er sich da ausgewählt. Mitte nee, was mit dem, nee, es war Ende war das Ende Januar oder war das Anfang Februar? Ich glaube, es war ich Anfang Februar. Sogar Anfang Februar. Ja. Ähm, da sind natürlich die meisten Head Coaches schon weg. Es ist nach der Early Signing Period, kurz vor der ähm, ja, regulären Signing Period, die, an der jetzt mittlerweile ja nicht mehr so viele unterschreiben. Dann wurde eine Pleite nach dem anderen sich eingefahren. Zuerst Gibt Pat Narduzzi die Absage auf eine übelste Art und Weise über Twitter? Ähm, mit diesem The Wolf of Wall Street Clip mit I'm not leaving, I'm not fucking leaving. Hat mich dezent aufgeregt, als ich das gesehen habe. Ja, den braucht sowieso keiner, dachte ich mir dann. Äh, dann war ja Luke Fickel war angeblich das Nummer 1 Ziel. Äh, und die Berichterstattung da, also ich, ich glaube immer noch, dass er wegen der Berichterstattung nicht gekommen ist, das war so creepy, also wirklich, ich weiß nicht, hast du das gesehen, Robert, was die da alles gepostet ich, haben, die Michigan State Leute?
0: Also ich hatte nur diese die gesamte Story irgendwie mitbekommen, dass er dann irgendwie da war und irgendwie, das war irgendwie so ein bisschen Ja, angeblich war,
1: also es gibt ja diesen Colton Pouncy von, von The Athletic, der schreibt über Michigan State, das ist dieser Michigan State Staff Writer oder ich weiß nicht richtig, wie man das nennt. Und der es gab halt dieser Athletic Director, Boyman, ist halt nach Cincinnati geflogen und dann bei, und dann hat man halt, die Leute haben dann bei Skyscanner und so, nicht Skyscanner, ähm, Flight Tracker geschaut, äh, wo, das, wo der Privatjet wieder zurückkommt, wann der landet. Und oh, dann haben Gott. sie halt gehofft, dass der halt Luke Ficke mitbringt, als, als Verpflichtung. Oh direkt. Gott. Und dann ist, hat man, ist der Jet halt gelandet. Und die Leute standen damit und haben Fotos gemacht. Und man hat aber nicht richtig was gesehen, weil man hat das Auto direkt davor gestellt und dann hat man haben Leute die Füße von denen fotografiert und haben das gepostet und haben verglichen mit Bildern von ähm, Luke Fickel. Oh die Schuhe verglichen, die Füße verglichen. Das war so creepy. Und spätestens in dem Moment wusste ich, dass der, wenn der das sieht, der denkt sich, <lacht> Alter, da will ich auf keinen Fall hin. Ähm, ist dann auch nicht gekommen. Hatte wohl von Anfang an, glaube ich, nicht so richtig Bock, beziehungsweise war von der Vision, glaube ich, nicht so überzeugt. Ähm, dann stand man ohne Headcoach da. Die beiden Top-Ziele waren weg. Nen, viele andere haben auch abgelehnt. Robert Saleh, der Defense Coordinator von 49ers, das war sowieso so ein Longshot, hat abgelehnt. Dann hat man, wen hat man denn noch ab angefragt? Man hat auf jeden Fall noch ein paar angefragt, die abgesagt haben. Und ja genau, man hat Mel Tucker angefragt von Colorado, der hat abgelehnt. Und dann ging es darum, als Luke Fickel auch abgelehnt hat, was macht man jetzt? Und ein paar Leute haben geschrieben, wahrscheinlich werden sie jetzt an einen zurückgehen, der davor abgelehnt hat. Und mein erster Gedanke dann war dann, ja okay, dann werden sie wahrscheinlich zu Pat Narduzi gehen und den überreden. Und dann kam tatsächlich aus dem Nichts auf einmal die Meldung, dass Mel Tucker doch nach zu Michigan State kommt und sie haben ihn dann geholt, indem sie einen dickeren Vertrag gegeben haben.
0: Der Bank wurde größer gemacht. Ja,
1: und gleichzeitig hat er, sehr viel, hat er glaube ich, 6 Millionen Dollar bekommen, um sich seinen Coaching-Staff zusammenzubauen, was, ich glaube, das Doppelte war als das, wo er bei Colorado hatte. Und ja, dann war es natürlich noch Coaching-Staff holen, viele Assistant-Coaches, ähm, sind auch schon vom Markt gewesen. Und es hieß wohl am Anfang, dass er keinen von Colorado mitnehmen will. Und er hat dann doch ein paar Leute mitgenommen. Jay Johnson, der Offensive Coordinator, ist mitgekommen. Ein paar Assistant Coaches sind auch mitgekommen. Er hat aber gleichzeitig auch ein paar gute Sachen gemacht. Jim Tr äh, Tressel, Mike Trestle, meine ich, hat er zurückgeholt. Der Defensive Co Coordinator, ehemalige Defensive Coordinator und Special Teams Coordinator. Ähm, der kurzzeitig dann Interweams-Head-Coach war, hat er zurückgeholt, was gut war. Ähm, dann hat er als Defensive-Coordinator, was, was ich sehr gut war, äh, finde, Scotty Hazelton von Kansas State geholt. Dann hat er zum Beispiel den ehemaligen Defensive-Coordinator von Michigan State und ja, zuletzt von Florida State zurückgeholt. Ich glaube, zum Linebacker-Coachen. Und allgemein ein paar richtig gute. Von, von Wisconsin hat er den Recruiting-Coordinator und Wide-Receiver-Coach geholt als Titan-Coach. Und allgemein noch, noch ta tatsächlich noch ein paar positive ähm, Hires gemacht, die mich jetzt doch positiv in die Saison schauen lassen. Zumindest ja, nicht in die kommende, aber <lacht> das ist jetzt eine andere Geschichte, äh, <lacht> zu der ich gleich komme. Der zum am heutigen Tag der coaching Staff steht. Ähm, dachte nicht, dass es dazu kommen wird, dass Mel Tucker Head Coach von Michigan State sein wird, also ist wahrscheinlich einer von den letzten gewesen, die ich im Sinn hat, gehabt hätte, ähm, er passt aber wohl genau zu dem, was die Leute in diesem Search-Komitee äh, wollten, und zwar sie wollten jemanden, der mal bei Michigan State gearbeitet hat, äh, Mel Tucker, hat äh, als Graduate Assistant, als in seiner ersten Coaching in ja, seinem ersten Coaching-Job unter Nick Saban, damals noch bei Michigan State, gearbeitet. Und Nick Saban sei angeblich auch einer von den Faktoren gewesen, die dazu geführt haben, dass Mel Tucker dann doch zu Michigan State gekommen wäre. Aber die, die genauen Sachen kenne ich da jetzt nicht. Dann kurz, wie steht um das Team? Was sind die Ding, es ist so ungefähr alles weg, was, was geht. Cody White <lacht> ist nicht mehr da. Brian Lewerke ist weg. Ähm, ob das jetzt oh, schade, ist traurig oh, schade. Ist, 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 ist natürlich die andere Frage. Ähm, ja. Das Ding ist halt, dass man keinen gescheiten Quarterback dahinter hatte, aber das war auch wieder was anderes. Also Theo <lacht> Day ist mein Mann. Ob das dazu kommt, glaube ich, aber auch nicht. Ja, sieht überall ziemlich dünn aus. Ich glaube, das wird nächstes Jahr eine, eine üble Saison, denke ich jetzt gerade immer noch. Aber ich bin in Zukunft positiv eingestellt. Ich glaube, Mel Tucker, was er auch jetzt schon im Recruiting macht, er tut viele Leute offern und viel Druck machen, was mir sehr gefällt. Und ich glaube eher, dass das jetzt man jetzt nochmal eine schlechte Saison gut einbußen kann, um dann in Zukunft besser dazustehen.
0: Ja. Ähm, ich glaube, dass Mel Tucker zu sich am Ende ein, ein relativ guter Heier war, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass er ja, dieses eine Jahr glaube ich insgesamt, dass er da recruited hat äh, für Colorado hatte ich das Gefühl, oder waren es zwei recruiting klassen ich bin mir gerade nicht so sicher, auf jeden Fall hatte ich immer das Gefühl, dass er ähm, immer aus dem, was er in so einem mit so einem Small-Market-Team sage ich mal, äh, was er erreichen kann, hat er auf jeden Fall immer das, das Maximum rausgeholt, gefühlt und spielerisch sah es bei Colorado tatsächlich ja lange Zeit auch sage ich mal, akzeptabel aus. Und ich habe das Gefühl, dass man in Michigan tatsächlich so in einer talentreicheren Region sitzt und dass die Big Ten mehr eine größere Anziehungskraft hat als die Pac-12. Also ich werde auch positiv, äh, in die, würde auch positiv in die Zukunft schauen, auch wenn man natürlich sagen muss, ähm, Michigan und Ohio State sind schon recht weit vorne. Also ma mal schauen, ob man die einholen kann. Ein ähm, bisschen was ja. ich...
1: Natürlich, für die Colorado-Spieler war es natürlich ein bisschen scheiße, weil ja. Mel Tuck hat halt erst geschrieben, dass, dass er ja halt erfreut sei, dass ähm, Michigan State halt... Ähm, nee, dass Interesse hat. ...geehrt fühlt, dass Michigan State ähm, Interesse an ihm hat, aber er ist committed zu äh, hier Colorado und er, er bleibt. Und hat. Keine sieben Tage danach ähm, wurde dann auf einmal die Nachricht, dass er geht und dann noch ein bisschen komisch. Er hat sich angeblich auch nicht vom Team verabschiedet und so. Ich glaube, da wäre auch <lacht> fast umgebracht worden, wäre das dazu gekommen. Ah ja, Auch so ein bisschen ich komisch, Der, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber dieser Ant Antonio Alfano, dieser ehemalige Five-Star-Recruit von der Class of 2019 sogar, also nicht jetzt diese sondern und die davor, mhm. das ist er zu Alabama gegangen und dann getransfert direkt, und zwar zu Colorado. Und er wollte angeblich, ist halt zu Colorado gegangen, ähm, wegen äh, Mel Tucker, weil Mel Tucker ihn damals halt so hart recruited hat, als Mel Tucker noch Defensive Coordinator bei Georgia war. Mhm. Und dann der Position Coach äh, auch von ihm, Jimmy Prumbo, der ist auch von Colorado weggegangen zu Tennessee jetzt noch und ziemlich auch ein bisschen scheiße für ihn, muss ich sagen. Aber ja, ich weiß nicht,
0: Gen ja, vielleicht kommt Generell er, ja noch mal
1: vielleicht noch ein zweiter Transfer. Drei Teams in, in zwei Jahren sind ja auch nicht schlecht. <lacht> Mittlerweile auch nichts Besonderes. In einem Jahr, ein wäre mächtig. Einmal von vom Süden. In den Westen und dann in den in schönen, Nord <lacht> schönen Norden. Sorry. Ja,
0: also was, ich, was ich noch so ein bisschen, also was ich noch so ein bisschen, keine Ahnung, absurd und so ein bisschen lustig fand, ist ja ist die Tatsache, dass Mel Tucker ja einer der Coaches ist, glaube ich, die so sich sehr entschieden gegen das Transfer Portal irgendwie äh, geäußert haben. Und dann so ein Move zu pullen ist halt immer so ein bisschen, also. Das ist äh, Big-Time-Eye-Roll-Emoji bei mir an der Stelle. <lacht> ah, aber naja, wenn der wenn der Bag so groß ist, dass man nicht Nein sagen kann, dann ist der Bag so groß, dass man nicht Nein sagen
1: kann. Ja, eben. Und ich glaube, dafür kann man ihn noch nicht kritisieren. Ja. Aber
0: am Ende kann man auch die Spieler nicht dafür kritisieren, ihre, ihre Situation so zu machen, um eine möglichst, hohes, eine möglichst hohe Wahrscheinlichkeit zu haben, in mhm. die NFL zu gehen. Richtig. Ähm. Was sind eigentlich die größten Stärken von Michigan State dieses Jahr? Das hast du, die Frage hast du so gekonnt umschifft.
1: <lacht> ähm, gut, das war halt die Fanbase. Denkst du, dass die... Das Basketball-Team.
0: So oh Gott, ja. War ja nicht Wir nach dem Sport gefragt. Marsch Madness. Und erst runter aus?
1: Na, hoffentlich nicht, <lacht> natürlich, aber durch Dieses Jahr mindestens Final Four. okay. Alles darunter ist eine äh, ja, Bust-Season. Final Four <lacht> or, or Bust. Ich meine, ich habe auch gesagt, dass Fickle, no, Fickle or Bust. Ja. Und ich bin doch jetzt relativ zufrieden. Also. Okay. Ähm, nee, aber Positives, oh, ich denk, weiß es nicht.
0: Denkst du, dass die Defense ähm, noch mal so gut wird wie die Jahre? Oder denkst du auch, dass die dieses Jahr so ein bisschen nachlassen wird?
1: Wer? Die Defense, Michigan State Defense. Ja, die Defense war letztes Jahr auch nicht so gut. Ähm, ich bin gespannt, was daraus wird. Weil Metak hat ja gesagt, ähm, Spiele werden bei ihm gewonnen im, im Weight Room. Und davon bin ich mal gespannt, was daraus kommt. Ähm, Jacob Penaschuk finde ich gut. Der war hat sich angeblich überlegt, ins Transferportal zu gehen. Bleibt jetzt aber. Und das ist vielleicht was, auf das ich mich noch, dann doch noch freuen kann. Ähm, und sonst... Ich Ne, man kann sich freuen auf hoffentlich eine bessere O-Line, also schwerer wäre das auch nicht, aber äh, das wäre was, auf was ich mich freuen würde, wenn es eine bessere O-Line gibt. Das ist vielleicht ein bisschen okay. anders zu beschreiben.
0: Okay. Ähm, Florida-mäßig äh, hat sich so einiges getan. Ähm, ja, ich glaube, die, die schwerwiegendsten Abgänge sind äh, Wide Receiver Tyree Cleveland, ähm, back, LeMichael, P. Ryan. Ähm, Defensive, in der Defensive Front sind einige wichtige Teile aus der letzten Saison weggebrochen. Ähm, Jabari Zuniga, Jonathan Greenard sind beide äh, in den NFI-Draft gegangen. Und nicht zuletzt äh, CJ Henderson, der ja, Top-Cornerback sozusagen, der, keine Ahnung, vielleicht sogar Top-10, Top-15 Top gepickt wird im Draft. Äh, hat auf jeden Fall eine sehr gute Combine gehabt. Ähm, das sind so die Teile, die man ersetzen muss. Ich habe das Gefühl, dass in der Defensive Front da könnte es vielleicht so ein bisschen könnte so ein bisschen die Schwachstelle dieses Jahr sein. Aber auf der anderen Seite äh, die, 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 der Defensive Coordinator und Dan Malen, die haben da in den letzten Jahren immer ganz gut äh, irgendwas zusammengemixt, was am Ende ganz gut funktioniert hat. Ähm, deswegen bin ich da, habe ich da jetzt gerade kein krasses Herzrasen, aber neutral gesehen könnte das so die Schwachstelle sein. Ähm, im, Im Defensive Backfield, ähm, Marco Wilson kommt noch mal eine Saison zurück, das hat mich super gefreut. Ähm, Kair Elam, der war letztes Jahr Freshman, ist jetzt also Sophomore, der hat in dem Bowl gegen, gegen Virginia ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht auf Corner. Ähm, da würde ich mich freuen, würde man dem mehr, äh, also ich denke mal, dass er mehr Verantwortung tragen wird in der äh, im Defensive Backfield und da bin ich recht zuversichtlich. Ähm, Safety-mäßig sieht es, glaube ich, auch ganz in Ordnung aus also Defense dürfte wieder ganz gut dabei sein. Ähm, Offensiv war letztes Jahr auf jeden Fall die große Schwachstelle, die O-Line. Ich habe das Gefühl, also ich habe das Gefühl gehabt, dass die O-Line dafür verantwortlich war, dass man letztes Jahr kaum das Running Game aufziehen könnte. Und das lag vor allen Dingen daran, dass man halt eine sehr junge O-Line hat die sind jetzt ein Jahr älter, haben ein Jahr mehr Erfahrung, haben jetzt eine Offseason mehr in den Knochen, was ich als positiv bezeichne, weil man Weightroom und mehr Tactics mehr im System von, ins System von Dellenmalen eintauchen. Ähm, also die O-Line kann nur besser werden, wird besser werden. Das freut mich auf Running Back. Interessant zu sehen sein, wer sich da durchsetzt. Vielleicht kommt da noch ein Zach, Zach Evans dazu, der <lacht> 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 Five-star-Recruit, der hier gerade so ein bisschen dieses kasperle theater aufzieht. Ähm,
1: kasperle -Theater. Ich habe Oder ist das so oder nicht? Das Ist doch alles so ein bisschen? Ja. ja, also ich, ich, ah. ich würde den Spielerisch gerne in meinem Team haben, aber als Typen, ja. glaube ich,
0: nicht. Genau, also das war, habe ich Silvia auch schon gesagt, ich bin da sehr gespalten. Ich gespalten. Und auf der anderen Seite, ich will jetzt gerade nicht, ich habe jetzt gelesen, dass ähm, er sich zwischen Tennessee und Florida entscheidet. Und mein Mut ist gerade spielerisch auf jeden Fall in meinem Team, äh, ich habe das Gefühl, dass er so eine Persönlichkeit hat, die vielleicht nicht in jedem Lockerroom gut irgendwie unterzubringen ist, um das mal also so, so, so leicht zu sagen, ähm, ohne ihn jetzt persönlich zu kennen oder nahe zu wollen. Ähm, aber ich sage jetzt, ob er, wenn er sich zwischen Tennessee und Florida entscheiden muss, dann nehme ich ihn lieber zu Florida, als dass ich den überhaupt zu Tennessee gehen lasse, weil das wäre ja nun wirklich, das wäre nun wirklich als Florida-Fan nicht zu akzeptieren. Ähm, und sonst, ja. Also Runaback. Mit der O-Line zusammen dürfte wieder ganz gut sein. Kyle Trask, auf den freue ich mich sehr. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass er starten wird. Emory Jones, ähm, ja, also ich hoffe, ich bete, einfach, ich bete einfach, dass er nach dieser Saison noch bleibt, weil ich das Gefühl habe, dass er so krass, ist, krass talentiert ist, dass er auf jeden Fall auch nach der Saison in die, in, ins Transfer Portal gehen wird und auf jeden Fall irgendein Team findet, was ihn als Starter nimmt. Ähm, aber wenn er sozusagen Dan Malen vertraut, dass er in seinen letzten, ich glaube, er hat dann noch nach diesem Jahr, ich hat er, er glaube ich, noch zwei Jahre Eligibility left, ähm, was absolut krank wäre, weil dann wirklich die nächsten zwei Jahre Florida, huh, also ich will nicht National Championship sagen, aber zwei, also das sind dann die Ambitionen langsam. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, Kyle Trust startet noch dieses Jahr und ich denke, ich denke, dass Kyle Trust auf jeden Fall besser wird als letztes Jahr. Was ähm, liegt auch einfach daran, dass er jetzt noch mal mehr Zeit hat, in dieses System reinzukommen. Wurde er ja letztes Jahr so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Ähm, was sind die größten Baustellen? habe ich gemeint. Defensive Front wahrscheinlich ähm, und vielleicht auch so ein bisschen das Linebacker-Level. Mal schauen, was sich da so rausspielt. Und Stärke wird, ähm, ja, ich, ich hoffe, dass die, die ganz gesamte Defense trotzdem die Stärke ist. Und im Passing-Game habe ich um, es sind ein paar gute Freshmen Wide Receiver neu dazugekommen. Um, Trevor Grimes ist ein äh, Junior Wide Receiver, der zurückkommt, der super viel Potenzial hat. Der ist, glaube ich, von Ohio State getransfert vor ein, zwei Jahren. Um, auf den habe ich Bock und um, oh Gott, jetzt habe ich als ob ich jetzt seinen Namen vergessen habe. Die Nummer 1, der letztes Jahr gegen Miami auf jeden Fall auch so richtig krank abgegangen ist. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Ich bin ein schlechter gegen Fan.
1: Miami abzugehen ist auch kein ja, aber der ist
0: das ganze Jahr einfach aufgegangen. Das ist so, ja, aber gut. Aber Michigan State ja. spielt
1: dieses ja gegen Miami.
0: Oh, gut. Großartiges Spiel. Das wird ein richtig gutes Spiel.
1: Ja. Weißt du sogar das nicht, wo? Nicht? Ich glaube sogar in Miami. Oh Oder Gott. in Coral Gables, um, um dich glücklich zu stellen. <lacht>
0: ja. Ähm, okay, also, ja. Das habe ich glaube ich, wir haben unsere Lieblingsteams so ein bisschen äh, evaluiert. Soll ich mal noch eine machen und danach gehen wir zu Facebook wieder? Ja,
1: Facebook ist ja immer noch eine Frage, von daher. Achso, okay.
0: Welche von äh, oh Gott, Shabdi at Shabdi. Äh Welche Teams können in den Power 5 Conferences, okay, die ACC mal ausgeklammert, dem amtierenden Champions jeweils am gefährlichsten werden? Das finde ich nicht schlecht, finde ich eine sehr gute Frage. Shoutout. Ähm, starten wir, Silvio. SEC. Die noch beste Conference äh, im, im College Football. Äh, aktueller Champion LSU. Was denkst du, wer wird dem Champion dort am nächsten kommen, am meisten Konkurrenz machen?
1: Äh, gute Frage. Ähm, ich weiß ja nicht, wie ich Alabama einschätzen soll. Mhm. Ich meine, man hat halt Tour verloren und ich weiß nicht, wie. Mac Jones spielen wird oder ob Mac Jones überhaupt spielt und oder nicht vielleicht ja. der Quarterback von Matter Day direkt übernimmt. Young. Was ich mir nicht vorstellen kann, dass der von Day One startet, also vielleicht gegen das Ende vom Jahr. Ich würde aktuell wahrscheinlich mit Georgia gehen, äh, wobei ich Alabama natürlich nie auszählen würde. LSU würde ich aber eine Wiederholung nicht zutrauen.
0: Ja, ähm, same, same bei mir, ich finde die West ist sogar dann relativ offen, weil ich tatsächlich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich jetzt gefährlich nah an Alabama unterschätzen rankomme, ähm, weil ich tatsächlich in, den, in der West sehe ich tatsächlich dieses Jahr auch ähm, Texas A&M sehr gut ausspielen und vielleicht sogar LSU und Bama beide zu schlagen. Ich, ah, ich weiß nicht, es ist vielleicht ein kleiner Hotdog hier an der Stelle, aber ich habe das Gefühl, dass Texas A&M dieses Jahr vielleicht nochmal auf jeden Fall besser ist als letztes Jahr und irgendwie ein bisschen, ja, keine Ahnung, also Texas A&M finde ich, ein find ich einen sehr interessanten Pick. Auf der anderen Seite, wenn sich, keine Ahnung, sagen wir mal, Alabama setzt sich durch, irgendwie Siegt gegen, siegt gegen LSU und gegen Texas A&M. Dann würde ich auch sagen, spielen die wahrscheinlich gegen Georgia im, im National Championship. Ich habe das Gefühl, dass also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass Florida tatsächlich, wenn ich es mal neutral sehe, dieses Jahr noch nicht ganz an Georgia vorbeikommt. Ich sehe mittlerweile, dass das Gap sich so ein bisschen schließt, aber ich habe das Gefühl, dass Florida immer noch hinter Georgia steht. Georgia deswegen ins SEC Championship Game und dann, ja, vielleicht wahrscheinlich ist der ist der Safe-Pick-Bammer an der Stelle, aber vielleicht werfe ich Texas A&M mal hier in den Ring. Vielleicht starte ich den Bandwagon für Texas A&M dieses Jahr. Texas A&M. Ich, ich will es nur, nur mal reinwerfen. Ähm, wir gehen Big Ten.
1: Ohio State.
0: Aber welches Team wird Ohio State Konkurrenz
1: machen? Um, Michigan State. <lacht> okay. Oh nein. Um, the team up north, wahrscheinlich. Sonst, sonst gibt es da niemanden. Oder? Ist,
0: ja, weiß ich nicht. Penn State ist... ja, Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass ähm, Penn State wahrscheinlich das nächste Team dran ist, so was Ohio State Konkurrenz machen kann. Aber ich sehe realistisch gesehen ist die Kluft zwischen den beiden Teams so groß, dass Ohio State das wahrscheinlich, also mein, wenn, wenn die Frage nach dem Team ist, was am meisten konkurrenzfähig ist mit dem jeweiligen Champion, würde ich sagen Penn State.
1: Penn State ist auch interessant, ja. Was war deiner? Der Team up north wahrscheinlich. Michigan. Okay.
0: Michigan. Na gut. Okay, wir werden, werden sehen. Interessant an der Stelle. Also ich habe auch, auch Penn State, nachdem ich das letztes Jahr so ein bisschen die so ein bisschen sehr krass unterschätzt habe und die sogar als einer meiner Buzz Teams vor der Saison gelabelt habe. Ähm, ich glaube, die sind auch dieses Jahr wieder oben mit dabei, auf jeden Fall. Ähm, wir gehen Big 12. Oklahoma ist im Moment der Champion. Baylor hat dieses Jahr gut aufgespielt. Können Sie das wiederholen? Silvio?
1: Baylor. Baylor
0: war dieses Jahr Vize-Champ. Aber mit so vielen Coaching-Changes?
1: Ja, vor allem head coach naja. hm. Wobei sie haben natürlich, ich glaube, fast das optimale Ersatz sogar gefunden mit Ding. Natürlich mhm. kein offensiver Coach oder so, aber dafür defensiver Coach, wobei ich nicht finde, dass das in der Big 12 vielleicht ein Fehl am Platz wäre. Mhm.
0: Ähm.
1: <lacht> Baylor, können die das wiederholen? Schwierig. Schwierige Frage. Äh, mein erster Gedanke wäre nein. Aber ich lasse mich gern positiv davon überraschen. Ich mag Baylor. Ist
0: Baylor dann also auch dein Pick für das, was, für das Team, was, am, was Oklahoma am meisten Stress machen könnte?
1: Schwierig. Schwierig schon wieder. Ähm, ich meine, eine good old... Äh, Texas-Oklahoma-Rivalry äh, um die Big 12-Championship <lacht> wäre natürlich auch mal wieder sexy. <lacht> deshalb würde ich wahrscheinlich eher Texas, aber ich wünsche mir Baylor. Okay. Ich, ich denke, ja doch. Oh, ich gehe mit ja? Texas. Ich gehe mit Texas. Okay,
0: okay. okay. Äh, Ich bin tatsächlich, keep hating on me, aber ich bin immer noch nicht überzeugt, dass Baylor überhaupt ein gutes Team letztes Jahr hatte oder ein einen über, überdurchschnittlich gutes Team hatte. Um, ich habe das so ein bisschen, letztes Jahr war ja auch, es war ja äh, Green Bay war ja auch in den NFL-Playoffs drin und ich hatte so im Vorhinein so ein bisschen gelesen, ich weiß gerade nicht mehr, ob das überhaupt so richtig war, wegen erinnerungsmäßig und so, aber Green Bay hat auch einfach so random Games durch, so mit Glück gewonnen und hat deswegen ist deswegen in die Playoffs gekommen und ist in den Playoffs so ein bisschen, hat so ein bisschen verkackt um, und ich habe das Gefühl, dass das, bei, dass das einfach exakt so bei Baylor ist. Die haben letztes Jahr so viele Spieler einfach gewonnen, die mit einem Score so weit offen waren, dass das also ein 50-50-Game war. Und in manchen Saisons gewinnt man die halt alle. In manchen Saisons verliert man die alle und hat dann statt einem, keine Ahnung, was stand da am Ende einen, einen 10-2-Record oder was? Hat man dann, keine Ahnung, einen, einen Record, der ganz anders aussieht. Und ich habe das Gefühl, dass äh, ich ich will nicht schon wieder in Texas ist Back reinfallen, weil das eine, eine Falle zu sein scheint, die Podcasts weltweit jedes Jahr einfach vor die Füße geworfen wird. Aber ich denke, Texas könnte so weit back sein, das zweitbeste Team in der Big 12 zu stellen. Das mal so zu relativieren. Also würde ich mich da anschließen. Texas wäre auch mein Pick für die Big 12. Okay, jetzt natürlich... Eine meiner Lieblingskonferenzen im, insgesamt gesehen, Pac-12. Aktueller Champion ist Oregon. Ähm, letztes Jahr hat Utah wieder mit gut dabei gespielt. über Wen siehst du, wen siehst du äh, Oregon angreifen?
1: Ich glaube keiner. Äh, wobei das natürlich fällt mit der Quarterback-Position. Ähm, also würde ich allgemein sagen keiner, aber da ich wahrscheinlich ein Team nennen muss, würde ich mit ähm, Arizona State gehen. Auch wenn es da ja neuen Defensive-Coordinator und neuen Offensive-Coordinator gibt. Ähm, Glaube ich ja. zumindest. Ja. Okay. Antonio Pierce und Ding sind als Co-Defensive-Coordinator. Co -Defensive und der ehemalige Head Coach von Bengals. Weißt du denn? Nicht Hugh Jackson. Marvin Lewis. Ja, genau. Und Antonio Pierce, einer der besten Recruiter in der Pac-12 und im College Football allgemein. Ja. Und Offensive-Coordinator ist jetzt der Offensive Coordinator davor von Boise State. Okay. Um, ja. yeah. Da muss ich wahrscheinlich Arizona State nehmen.
0: Das natürlich, wir, wir sprechen zu oft über, über College Football. Jetzt nimmst du mir hier alle meine Picks weg. <lacht> ähm, wäre wahrscheinlich auch mein Pick. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde es gerade irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht so richtig, wie ich Oregon einordnen soll. Die haben so gut recruited, die haben so eine gute Defense letztes Jahr schon gehabt, die haben so viel defensives Talent nochmal dazugekommen. Also defensiv sollte das absolut schicker Fu Football sein, den man da die Saison auch mal beobachten kann. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Offensive ja das Niveau halten kann oder, oder am besten eigentlich noch einen Schritt nach vorne, weil am Ende sah es dann zum Beispiel gegen Washington jetzt nicht so, 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 so pornös aus, aber ich weiß nicht, also. Ich bin gerade, weil sie müssen dann, wen, wen starten sie da auf, auf,
1: auf, auf Quarterback?
0: Sie haben, glaube ich, dieses Jahr einen ganz guten Recruit bekommen. Ähm,
1: Butterfield ich Butterfield oder so. Genau, Butterfield. Nee, die haben diesen, äh, doch, die haben schon einen, äh, den Just, äh, nicht Justin, ähm, diesen Sh Show oder so heißt der. Ich, den kenne ich, von Elite 11 kenne ich den noch. Ähm, okay. wer ist der? Tyler Schuck, Tyler Show. Tyler Schuck. Tyler so. Der ist eigentlich okay. schon nicht schlecht.
0: Okay. Ja, also, aber ich bin trotzdem nicht überzeugt, dass Oregon, ah, ich weiß nicht, ja. also ich habe das Gefühl, dass sie auf jeden Fall sich reinspielen können, so ein bisschen gefühlt, weil die Defense sie, weil die Defense irgendwie jedes Spiel einfach close hält. Ähm, ich bin aber tatsächlich gar nicht mehr so, so davon überzeugt, dass Oregon der haushohe Favorit ist in der Pack 12 muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Mhm. Im Moment. Und wenn ähm, dann Justin Flow mal ja. auf dem Feld steht.
0: Ja, ja, dann, 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 dann ist sowieso alles vorbei. Ähm, und deswegen, Arizona State finde ich nicht schlecht. Ich meine, keine Ahnung, irgendwann muss USC mal zurück sein. Irgendwann muss man, keine Ahnung, aber ja, ich weiß nicht, bei denen ist mittlerweile, ich weiß nicht, ich will USC eigentlich nicht hochhypen, deswegen nehme ich auch wahrscheinlich Arizona State. Utah kann aber auch wieder gut dabei sein, bei Utah ist jedes, bin ich jedes Mal, kriege ich jedes Mal überhaupt nichts mit, weil das einfach immer Recruiting-Klassen sind, die halt nicht atemberaubend sind, aber der Coaching-Staff und keine Ahnung, das, das Umfeld in Utah ist einfach so produktiv, dass sie jedes Jahr dort einfach ein sehr gutes, kompetitives Team zusammenstellen können. Ähm, jetzt Zach Moss und Tyler Handel sind jetzt weg. Das wird schwer zu ersetzen sein. Ähm, aber die pack 12 ist vielleicht ein bisschen offener, als, ich mein, das, als man das vielleicht aus der letzten Saison noch kennt. Ja, mal schauen.
1: Und Für, die, für Utah muss man immer einmal im Jahr James einladen, um den Überblick richtig zu bekommen. Genau, genau. <lacht> dass man weiß, was da abgeht. Bei den Mormonen
0: und du musst das eigentlich mal vorstellen, Arizona State hat ja letztes Jahr Oregon schon geschlagen. Also... Ja. Das könnte aber gar nicht so ein schlechter Pick das, sein.
1: Das Spiel hat die ganze Saison verändert. Hätten sie das da stimmt. nicht verloren, wäre Oregon in den Playoffs wahrscheinlich gewesen. Ja. Das ist
0: eigentlich auch total absurd.
1: Naja. Ja. Dann Und dann hätte es Ding nicht in den Playoffs gegeben.
0: Oklahoma, richtig.
1: Die Oklahomas, oder? Genau, Oklahoma, ja. Und Oklahoma wäre dann raus. Dann hätte es gegeben. LSU, die, Oregon. Oregon gegen LSU. Boah, Und das, das wäre wär so ein cooles nice Spiel gewesen. gewesen. Das, das, das wäre wär
0: so. Gewesen. Die Farben, die es da gegeben hätte. Ja. Holy shit. Vor allem,
1: <lacht> Oregon hätte dann wieder irgendeine Special Uni rausgehauen.
0: Yo. Ja. Holy shit.
1: Apropos, kurz was anderes. Äh, okay. Bei uns oder der Uni habe ich gesehen, das hätte ich gefreut, Robert, dass einer, habe ich noch wieder einen gesehen, der eine Florida Cap gerockt hat. Ey. Ach, der sah auch so ein bisschen Statur aus, als wäre er ein O-Liner, also da könnte ich mir sogar vorstellen, dass der Football spielt. Der sah so das aus.
0: Nice, also. nice, nice, nice,
1: nice. He looked apart. Sag
0: ich halt. Represent. Ja. Ähm, okay, die Frage hätten wir, glaube ich, auch. Oder, na gut. Wollen wir nochmal ganz kurz. ACC habe ich, äh, ja, ich ja, aber Und, wer Ernst macht Klemms am meisten? Okay, ja stimmt. Du bist der Zugfahrer, du kannst jetzt auch nichts anderes sagen.
1: <lacht> ja.
0: Aber ich glaube, es ist auch der. Und die sind, ich glaube, North Carolina ist doch auch in der, genau, North Carolina ist auch in der anderen, in der anderen Division, oder? Die können sogar sozusagen gegen Clemson theoretisch spielen.
1: Könnte sein. Ich, ich kenne mich da gar nicht so aus. Also ich weiß, ich weiß nur, dass dann in den letzten sechs Jahren, glaube ich, jedes Mal ein anderes Team gewonnen hat. Und genau. nie das gleiche. Jedes <lacht> also jedes Team hat einmal, einmal gewonnen. Ja. Ähm. ja, ja, naja ja, absolut das ist, das ist also schon der anderen
0: okay, der willst, du deine, willst du deine willst du deine ähm, letzte Facebook-Frage rausholen?
1: Ähm, ja die letzte Facebook-Frage lautet ähm, ein bisschen eine komische Frage, ich weiß nicht so ganz, was man damit meint, ich lese es jetzt trotzdem vor, von hm. Motan Likes ich hoffe, dass, dass das auch Likes heißt und nicht Leakes. Kannst du mir nicht vorstellen. Eine Top 5 Recruiting Class der Group of 5 Unis. Ich weiß jetzt nicht, ob er damit meint, ähm, was für uns die Top 5 Recruiting klassen von den Group of 5 Teams sind oder ob es das gibt oder ob es das jemals gab oder. Bisschen unschlüssig. Ich kann es mir aber kaum vorstellen. Erstens, dass es es jemals gab. Zweitens, dass es es dieses Jahr gibt. Sowieso nicht ähm, und unsere fünf, top 5 fünf Recruiting-Klassen wäre wahrscheinlich zu schwierig herzustellen, ähm, aber im Ranking kann man da ja mal schauen, was es da so gibt, ähm, SMU ja, auf, das ist halt traurig, dass da die Gruber-Five-Teams besser recruited haben als Michigan State, gell, Ach, also,
0: das war von 21er-Rankings,
1: die, die werden auch gar nicht richtig, ähm, Getrackt von, von 24-7, glaube ich. Doch, ich ja, bin auf 2021 20 schon wieder. Ich bin so ein Idiot. Vergiss, was ich gesagt habe. Die
0: beste, ähm, ach so, es Non-Power-Five, ja. Ne?
1: Group of Group Five. Of, genau, ja. Ja. Also ich weiß halt, dass äh, Cincinnati auf jeden Fall immer gut recruited. Die haben jetzt ja auch einen ja. ähm, Four-Star-Quarterback gehabt. Aber auch wieder, da, um nochmal auf Luke Fickel zurückzukommen, die Dinger, es war, East <lacht> Lansing hat den schon fast die Fans und die Leute aus East Lansing haben den schon fast äh, offiziell begrüßt hiermit. Er <lacht> bringt dann den Quarterback, den Forster Recruit mit und dann wird nächstes Jahr die Netty gewonnen. Und <lacht> oh
0: Cincinnati hat tatsächlich auch die beste Group of Five Recruiting Class auf Platz 40, ähm, drei Plätze vor Michigan State. Ah, ja.
1: <lacht> Vielen Dank. Und dann, boah, mhm. ja, ja, UNLV hat letztes Jahr. 22 Three-Stars. 22. Mehr als Michigan State wahrscheinlich. Boise ist, glaube ich, das Zweitbeste. Ist wirklich das Zweitbeste.
0: Danach Tulane, Ge Ge Memphis und North Texas.
1: Ja. ja. Also
0: das sind, ich das sind weiß im Grunde ich auch die Powerhouses der, der, der Group of Five, die hier Ja,
1: North Texas hat aber letztes Jahr ein bisschen enttäuscht, gell? Die haben wir relativ hoch gehabt mit Mason Fein und so. Ja.
0: Und, und dann so ein bisschen. Tatsächlich ist UCF ja dann nur Platz 6,
1: 7, 8. Apropos UCF, ich habe gerade vorhin ein Video gesehen, <lacht> wo Mackenzie Milton wieder einen Football geworfen hat. Naja, man ich kann weiß. sich immer noch nicht richtig bewegen.
0: Und ich finde das immer, ich finde die Vorstellung, dass er nach dieser krassen Injury einfach nochmal zurückkommt, einfach, das ist einfach so mhm. krank, ne?
1: Also zurückkommt. Ich glaube es glaube
0: aber er, wenn er dort wirft in, mit UCF, aber allein schon das ja. irgendwie so, das ist einfach so absurd. Das, ja. ähm, <lacht> Virginia Tech ist übrigens das mit Abstand, hat mit Abstand die schlechteste äh, Recruiting-Klasse aller Power Five Teams, die sind einfach auf Platz 72 in der 2020er
1: Klasse. Du wirklich, dass das ist das <lacht> Schlechteste ist. Ja, das ja, ist
0: das, ich ich hatte das bei The bei, ähm, Athletic auch gelesen.
1: Oder? Ganz übel.
0: Ach nee, Illinois, ah, Illinois ist noch weiter. Illinois auf 87. Das ja, ich glaube, das war natürlich Virginia Tech war, nur die, Virginia Tech war nur das ähm, am meisten enttäuschendste, hat der äh, Diathletik gesagt. Okay. sind das, ja. Illinois ist das schlechteste, das all around schlechteste. Gut. <lacht> Auch nicht gut. Okay, ähm. Um, und könntest du dir vorstellen, dass es irgendwann mal passiert, dass ein Non-Power-Five, also ein Gruppe of team ja.
1: Auf keinen Fall. Also dafür muss schon ordentlich was falsch laufen. Ja. Weißt du, du musst ja mindestens eine exorbitante Summe an Four-Stars haben oder ein paar Five-Stars oder zumindest ein Five-Stars und eine hohe Zahl an Four-Stars. Ich kann mir ja. kaum vorstellen, dass das jemals ein Ding-Team schafft.
0: Same on my side. Ähm, wir gehen, das waren die Facebook-Fragen, stimmt's? Ja, genau. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage, die ihr uns auf Twitter gestellt habt. Gefragt hat sie Optisania at Optisania. Welche Freshman QBs sollte man genauer beobachten, beziehungsweise sollte man auf dem Zettel haben? Mhm. Würden die der Head äh, vom, vom Kopf her direkt welche? Also haben? auf
1: jeden Fall die, die Top 2 muss man natürlich haben. Top ja, Top 2, ähm, DJ Uyak Gelele und äh, den Quarterback von Matter Day, der zu Alabama gegangen ist. Mir fällt gerade gar nicht ein, wie er heißt. Ähm, Bryce Young. Bryce Young, genau. Die beiden auf jeden Fall. Dann ein Spieler, den ich natürlich, also den Ohio State Quarterback muss man natürlich auch mitberechnen auch wenn der jetzt natürlich nicht spielen wird, äh, CJ Stroud. Aber ein Quarterback, von dem ich ähm, sehr überzeugt bin, ist... Einen Moment, ich muss das Ranking dazu finden, damit ich es richtig sagen kann. Ähm, sorry, das kannst okay. du vielleicht erstmal deinen sagen?
0: Ja, ähm, also meiner ist auf jeden Fall auch Bryce Young, vor allen Dingen, weil, ja, er ist einfach der laut Super 4 7 der zweitbeste Quarterback und äh, hat vor allen Dingen die Chance zu starten. Das ist ja im Gegensatz zu DJ Ugalele, deswegen hätte ich ihn jetzt hier nicht genannt. Aber er ist, absol ist ein absolutes Tier, aber weil Trevor Lawrence zu Prozent starten wird, äh, ja. DJ Ugolay so ein bisschen zu vernachlässigen, meiner Meinung nach. Ähm, weil ich noch auf dem Set lebe, ist äh, Ethan Garbers, mhm. der äh, ein, ein hoher Forster Recruit, recruiter zu Washington committed hat. Ähm, bei Washington ist ja dieses Jahr, ähm, oh Gott, jetzt fällt mir der gerade Name nicht an, ich, ich habe da vorhin schon nachgeguckt, ähm, Also der Washington QB vom letzten Jahr, also auf jeden Fall. Jacob East. Ähm, so glaube genau. ich. Genau, äh, der ist ja auch äh, jetzt ist so ein bisschen überraschend, zumindest für meine Meinung nach, äh, in, in den Draft gegangen. Also ist da ein, eine, eine, auch eine Position, eine Opening, der die Ethan Garbers wahrnehmen kann. Ähm, und das ist vielleicht auch so einer, den man auf dem Plan haben sollte. Washington, interessant zu sehen, ob er sich da durchsetzt in dem Quarterback-Duell.
1: Mhm. Ja, also den bei mir ist äh, Jabba Purdy, mittlerweile der Nummer 7 Quarterback, oh, ja. ähm, Dual-Threat-Quarterback, ähm, ist am, am National Signing Day äh, decommitted von Louisville und hat mit, mit Florida State gesigned, ein bisschen überraschend, ähm, könnte aber durchaus einer sein, ist nämlich der Bruder von ähm, Brock. Brock Purdy von Iowa, Iowa, State. State. Ja, Iowa State und ein anderer, den ich noch sehr gut finde, ist ähm, Haynes King, vor, der zu Texas A&M gegangen ist, ist der Nummer 5, Dual Threat Quarterback ja ja. Auch ein sehr guter Mann. Und äh, natürlich auch ähm, Harrison Bailey bei Tennessee. Nummer drei Pro-Style Quarterback. Auch sehr geiler Quarterback. Gibt allgemein ein bisschen viel Gute, finde ich. Man ähm, mhm. muss natürlich schauen. Wahrscheinlich meint er es auch so, wer könnte direkt vielleicht spielen. Dann würde ja. ich vielleicht zu so jemandem gehen wie Malik Horn. Nee, Arkansas hat jetzt da Philippe Frenz. Ist er direkt illegible? Eligible, nicht eligible.
0: Ja. Müsste Robert? er sein.
1: Müsste er ja, sein. Müsste, er müsste. Okay, dann, dann, er ich dachte sein. eigentlich mal Lee Cornsby, aber dadurch natürlich nicht. Ähm, ja, gibt ein paar interessante. Also ich würde da wahrscheinlich eher zu den kleineren Teams in Anführungszeichen gehen. Zum Beispiel wird, könnte so jemand wie ein, ja, Eastern Carolina zum Beispiel hier, Mason Garcia, Nummer 14 Pro-Style-Quarterback. So kleinere Schulen haben eher, meiner Meinung nach, eher das Potenzial direkt zu starten. ja Imo war ja relativ, äh, um, um Imo mal zu vertreten, ziemlich hoch auf Jane DeLora, wie Imo immer ziemlich hoch auf die hawaiianischen <lacht> Quarterbacks ist. Ähm, ja. ähm, aber wie hieß immer der tennessee äh, der Tennessee Harrison Experiment? Bailey. Signee sogar. Bei bei Warum?
0: Der der. Äh ja, bei Tennessee ist es ja auch gerade nicht mehr so ja, stimmt. klar, da. Ich habe da tatsächlich, äh, ja, das habe ich doch gar nicht erwähnt, wir beide haben so ein kleines Projekt gestartet, äh, nennt sich The Crunch Time, ist ein Blog, auf dem wir einfach so ein bisschen unseren Spaß haben mit Artikeln über American Sports. Dazu vielleicht irgendwann später nochmal ein bisschen mehr. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall äh, heute am Donnerstag einen Artikel rausgebracht, auf dem ich Tennessee nochmal erwähnt habe, weil die eine überraschend gute Recruiting-Klasse haben. Und Da habe ich auch nochmal geschrieben, dass die Quarterback-Situation tatsächlich ja so ein bisschen offen ist. Ähm, die haben ja ähm, Guantano dort als, als Quarterback, der auch nochmal zurückgekommen ist und meinte, er hat Unfinished-Business zu tun, aber der Dude wurde halt letztes Jahr tatsächlich auch schon für einen äh, Redshirt, einfach äh, für einen Freshman ja, Brian,
1: Brian Mauer heißt der, glaube ich, gell? Genau,
0: genau. Mauer,
1: ja. 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 genau. Stimmt genau
0: und deswegen also das, da ist auch noch nicht das letzte Wort geredet wird diese Saison starten wird also das finde ich auch äh, Tennessee Quarterback mäßig finde ich recht interessant zu sehen vor allen Dingen weil die ja so ein bisschen langsam mhm. den, Stimmt. den Wunsch haben zumindest irgendwie um die SECs mitspielen zu können mhm. okay also äh, das war's zu den Freshman Curies, ne wir machen weiter mit der nächsten okay ähm wir haben noch die Frage von Luca Hermann ähm, at l u -C -A, Hermi. Äh, Wer ist eure Einschätzung zu LSU? Wie ist eure Einschätzung zu LSU äh, in der nächsten Saison? Wohin kann, die, wohin, und wohin kann positiv wie negativ die Reise hingehen?
1: Also positiv kann sie eigentlich nicht woanders hingehen, weil ich meine, Heisman He ja, Heisman Trophy-Sieger, National Championship, also wenn du noch mehr willst, dann weiß ich nicht mehr. Ähm, ich glaube eher, dass es dann ins Schlechte gehen wird und man hat halt auch viele wichtige Leute verloren. Ich meine, Joe Brady, klar, Steve Ensming hat immer noch die Plays gecalled, aber... Joe Brady hat auch immer gesagt und ich glaube Steve Anspringer hat es auch gesagt, dass sie mehr, mehr so ein Duo halt waren und Joe Brady hat halt die neue Offense reingebracht und jetzt als Gegenzug kamen sie jetzt ja als Passing-Game-Coordinator den, den Offensive-Coordinator von den ähm, Cowboys geholt, Scott Scott Linehan. Oh. <lacht> und äh, die die oh, Dinge sind, die Kommentare waren sehr geil, als das ist bekannt gegeben und äh, da, die, das ist wie wenn du einen ähm, Lamborghini hast und auf einmal auf einen Toyota umsteigst oder irgendwie so, ich, so eine Sache. Und als Offensive Coordinator haben sie ja den Head Coach von Youngstown Son geholt. Das finde ich eigentlich relativ interessant sogar. Äh, nicht als Offensive Coordinator, als, als Defensive Coordinator meine ich natürlich, weil Dave Aranda, der bestbezahlte, ja, bestbezahlte ähm, Coordinator, Assistant Coach, im College Football ist ja Head Coach bei Baylor geworden, haben wir vorhin schon erwähnt. Ähm, und der Running Coach äh, Tommy Robinson ist auch gegangen zu Texas A&M. Ähm, genau. Bo Bellini heißt der Defensive Coordinator, der ist Head Coach von ähm, Youngstown State gewesen. Und der wird jetzt wohl ein 4, eine 4-3-Defense einbauen und das war wohl das, was ähm, Coach O wollte und allgemein aber finde ich das einen relativ interessanten Move, FCS Head Coach wechselt um Offensive Coordinator äh Defensive Coordinator, was heißt Offensive Coordinator auf einmal, ähm, Defensive Coordinator bei LSU zu werden bin gespannt was sie da machen, aber ich glaube einfach eher allein wie hoch die letzte Saison war, wie gut das da lief kann es eigentlich nur schlecht werden, schlechter werden also wenn sie da nochmal einen drauflegen da weiß ich nicht dann weiß ich nicht mehr, was abgeht. Dann weiß ich nicht mehr, wo ich bin. <lacht> Vor allem unter Joe Burrow auch weg. Äh, Justin Jefferson weg. Trent Delpit weg. Natürlich, man hat immer noch einen Stingley. Wahrscheinlich der beste Cornerback jetzt schon. Oder einer der besten Cornerbacks jetzt schon im College Football. Ich glaube, hat nicht CeeDee Lamb sogar gesagt, dass, dass er der beste Cornerback war, gegen die er dieses Jahr gespielt hat? beim Combine. Das, kann,
0: das kann tatsächlich sein. Ich glaub,
1: dachte, ich hätte sowas gelesen in die Richtung verbessert mich das natürlich 2. aber auch wieder ja Angaben ohne ne, 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 Gewähr. Ne,
0: guter Shot gegen, gegen alle Defenses in der Big 12. Ja.
1: Ja, das, das wird ist der auch nicht schwierig. <lacht>
0: ja, gut. Ähm, ja, also dem ich kann ich mich tatsächlich nur anschließen, ähm, oder ja zumindest ich meine, die haben jetzt die beste Saison einfach abgeliefert, die möglich ist. Ich würde aber sehr viel, ich würde viel Geld draufsetzen, um, um zu sagen, dass sie das nicht nochmal wiederholen. Also sie werden auf keinen Fall 2021 die äh, Championship gewinnen. Ich, dafür haben sie einfach so viel, also haben sie einfach zu viel Ten Talent verloren. Ähm, und die Coaching wechsel, weiß ich nicht, wie, ich kann mir vorstellen, dass das zu viel, äh, ein bisschen irgendwie zu viel Impact hat, als dass man diesen Erfolg wiederholen kann. Ähm, ich glaube, das Best-Case-Szenario ist, dass man die SEC West gewinnt, vielleicht sogar und, und sich dann im SEC-Championship-Game gut verkauft und vielleicht sogar das SEC-Championship gewinnt, was ich aber nicht so sehe. Also im Moment hätte ich, würde ich sagen, Georgia hätte da, da klar die Nase vorne. Wenn, gehen wir mal davon aus, Georgia gewinnt die SEC East. Um, und ja, ich meine, also ich kann mir dieses Jahr sogar, ja, also ich würde jetzt im Moment würde sogar tippen, dass Florida gegen LSU das Spiel gewinnt, wenn sie gegeneinander spielen. Und dann ist es vielleicht, kommt sogar vielleicht so weit, dass sie gar nicht das SEC Championship erreichen. Das wäre dann vielleicht so ein bisschen. Aber ganz ehrlich, LSU-Fans freut euch immer noch über die über die, über die, über die, über das Championship, die ihr gewonnen habt. Und ein down hier kann man verkraften und greifen nach einfach wieder an, ihr braucht es. Ihr habt die Defense, ist immer noch viel Versprechen, ihr habt immer noch viel junges Talent, habt wieder eine gute Recruiting-Class eingefahren. Ich denke aber, dieses Jahr wird ein äh, ja, deutlicher Einbruch der Leistung folgen und ich denke aber trotzdem, dass sie in der Zukunft immer noch ganz oben mitspielen können. Ähm, das war ja auch in der Vergangenheit schon so, dass sie immer viel Talent irgendwie da hatten und immer ganz gut mitspielen konnten. Ob man das jetzt nochmal wiederholen kann, so wie das letztes Jahr passiert ist mit Heisman plus National Championship, ähm, ist fraglich, weil das war schon einer der besten Saisons aller Zeiten.
1: Mhm.
0: Okay. Ähm, wir machen weiter mit der Frage von äh, Gridiron Fanatics äh, at Gridiron Björn. Ähm, die Bedeutung des College Football, äh, des College Sports, ähm, sollen wir mal herausstellen hinsichtlich der Aspekte Finanzen, Einfluss auf das System eines <lacht> Colleges, ähm, Rivalitäten etc und so weiter.
1: Das ist ja schon fast um, genug Themen für eine ganze Podcast-Folge. <lacht> Oder?
0: <lacht> äh, ja, ich weiß nicht, wollen wir das, das ausliedern und das uns sagen, dass wir uns da, dass wir uns die äh, Frage merken und das vielleicht mal äh, in der Offseason nochmal bei einer extra, in einer extra Episode besprechen? Also
1: ich meine halt Finanzen, ich meine, dann muss man ja auch auf Scholarships eingehen, auf Coaches, was die verdienen, Revenues von was Tickets bekommen ähm, und dann, ich, ich lese mir, ich lese gerade mir nämlich auch durch, auf Einfluss äh, auf das System, also auf, auch auf Universitäten, weißt du, auf die Unterschiede, Rivalitäten ist dann ja nochmal was. Ich glaube, dass das wirklich schon für eine große Folge schon ein ganzes Thema sei, über das man mal länger reden könnte, vielleicht, vielleicht sogar in einer größeren Gruppe mit ein paar mehreren Leuten. Das stimmt. Vor allem, das sind Gut, halt na, dann haben wir doch ziemlich diskutable Themen dabei, mit äh, sicher mit, äh, ob man Spieler bezahlen sollte und so, oder?
0: Oh ja, ich, da habe ich gerade. Das ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee, dass wir da mal so eine vielleicht so eine Episode draus basteln, die so ein bisschen mehr Recherche vielleicht auch mit drin hält und dass man dann so ein paar Interviewsequenzen einblendet. Vielleicht, vielleicht könnte man da mal was draus machen. Wir verschieben die Frage. Vielen Dank für die Frage, ähm, Grid Iron Fanatics. Uh, Grid Island Björn. Wir heben uns die Frage auf und werden da mal gucken, ob man vielleicht die Season mal was draus bastelt, was ein bisschen umfangreicher ist, was der Frage gerecht wird. Gut, wir haben noch eine Frage, bevor wir unser, unsere neue Rubrik äh, Vorstellung debütieren lassen und dann äh, die Episode abwrappen. Um, Milan, äh, unser Resident Tennessee Fan auf, <lacht> auf Instagram hat uns äh, die Frage gestellt, äh, Stand heute, wer sind die Top 3 in der SEC East? <lacht> ähm, ja, also dann würde ich den Vorgang, äh, den 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 Anfang machen und sagen, ganz klar, nicht ganz klar, aber ich würde sagen Georgia äh, auf 1. Ich bin wieder Real, Realist geworden. Während der Offseason hatte ich tatsächlich schon mal so, ein, so, eine, so eine Höhe, wo ich dachte, äh, Florida kann dieses Jahr schon den Schritt nach vorn machen und äh, Georgia schlagen. Ja, jetzt kam, tu
1: Du nicht so humblemäßig, das deckst du doch immer. <lacht>
0: Nee, ich muss jetzt schon anfangen zu handeln, ja, ja. Damit, ich, damit ich da nicht so eine große Täuschung werde in der Saison. Ja.
1: Und.
0: Aber die Offensive Changes und äh, Jamie Newman haben mir das so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ich weiß nicht, Killian Ringo finde ich auch einen sehr, sehr guten Cornerback, der, huh, der vielleicht so Freshman of the Year mäßig SEC äh, den, den Titel übernehmen kann von, ähm, äh, von vom LSU. Aber ja, also ich würde sagen, Georgia, äh, Florida und dann äh,
1: Milan, Tennessee. Oh, interessant. So hätte ich es wahrscheinlich auch e ähnlich gemacht. Also Tennessee natürlich. Tennessee ist immer so eine. So eine, <lacht> Irgendwie, man weiß nie, was man damit bekommt. Also so kommt es mir zumindest immer vor. Ich meine, die SEC ist das halt auch schon so eine. Komische Division, da weiß ich halt nicht, was an drei danach kommen soll, überhaupt. Weil irgendwie kommt, es ist Georgia und Florida und dann nichts. Erstmal <lacht> ja, ja. irgendwie. Ähm, ich würde wahrscheinlich auch sogar mit Tennessee gehen. Weil South Carolina, ja. wobei die haben jetzt auch Dinge als, Head als Offensive Coordinator, gell? Ähm, Mike, ähm, nicht Mike, den, ähm, den Colorado State Head Coach, der nicht mehr da ist.
0: Ähm, ah, mir fällt der Name auch gerade nicht an. Ähm, oh. ja, ja, ich, ich weiß nicht. Kentucky werden äh, Mike Bild, Bobo sind die anderen Teams.
1: Bobo. Mike Bobo, stimmt. Haben genau. sie als, als Offensive Coordinator. Könnte auch interessant sein. Ähm, ich würde wahrscheinlich auch mit Tennessee gehen. Erstmal, der, der Safe-Pick wäre das wahrscheinlich. Äh,
0: ist auf jeden Fall der Safe Pick, weil die waren ja auch diese Saison schon, äh, also die vergangene Saison schon der, der dritte in der SEC ist Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das nochmal angeschaut in Schedule und die sind ja so miserabel gestartet gegen, ich glaube, was war Georgia State ja. und BYU. Und hätten sie diese beiden Spiele gewonnen, dann hätten die einfach einen 10-3-Rekord. Das ja. musst du dir mal vorstellen. Das musst du dir mal vorstellen. Die haben halt einfach wirklich gegen alle anderen SEC East-Teams außer Georgia und Florida diese Saison schon gewonnen. Und ich denke, dass auf jeden Fall, die haben keinen Schritt nach hinten gemacht, gefühlt. Und haben auf jeden Fall das Potenzial, das wieder zu wiederholen. Und wieder einfach, jedes Mittelklasse-SEC-Team haben sie einfach letztes Jahr geschlagen. Das, finde ich, war schon eine ganz gute Saison am Ende, die sie da gespielt haben. Und dann natürlich der krönende Abschluss mit dem, äh, ich glaube, Gator Bowl war es, gegen ähm, in Indiana mit dem Comeback-Sieg. Also die Saison war echt absolut äh, überraschend gut für Tennessee. Und das ist einfach... Ja, das ist ein Upcoming Team, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Okay, ähm, dann vielen Dank für eure Fragen. Das war soweit. Ähm, ich glaube, wir sind schon bei einer Stunde. Jetzt haben wir noch, die neue, Kategorie hier durchzuführen. Die neue Rubrik. Ähm, Intro ab.
1: Wow. The Mount Rushmore
0: of Okay, äh, das war das Intro, ihr könnt gerne mal irgendwie uns kontaktieren und sagen, was ihr vom Intro haltet, äh, ein bisschen absurd, okay, wir sprechen heute über den Mount Rushmore, Mount Rushmore of äh, Comedy Serien. Wir haben gedacht, ich erkläre kurz, wie wir wie die, die Gedanken, wie wir zu diesem, wie wir zu dieser ganzen Situation gekommen sind. Wir haben Offseason, wir haben gedacht, wir können mal so ein bisschen mehr Persönlichkeit in den Podcast reinbringen, wir können mal so ein bisschen mehr über uns erzählen. Äh, dazu ist die Offseason da. Das heißt, alle, die nichts, die das nicht juckt oder die jetzt eigentlich nur College Football Content haben wollen, dürfen abschalten. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Alle anderen, hey, wir sprechen jetzt kurz über unsere vier liebsten Comedy Serien: ähm, Der Mount Rushmore. Heißt einfach die Top 4, aber sind einfach nicht. Wir, wir, wir machen da kein Ranking, sondern einfach die vier besten. Ähm, <lacht> gut. Silvio, willst du mit der ersten Serie anfangen?
1: Okay, also eine Serie, die dabei sein muss. Ich gucke mir so gut wie jeden Tag Clips davon an. Und es wird nie langweilig. Die Clips, man kann sie 30 Mal anschauen, und sie werden nicht langweilig. Das ist einfach die Office. Ähm. Oh wer wer die Office nicht geschaut hat, ist ein Kulturbanause. Und wer es nicht witzig findet, ich weiß nicht. Den, den verstehe ich nicht. Also, die Office muss dabei sein. Ähm, dieser Humor, Mann. Desto öfters man anschaut, umso mehr witzige Sachen findet man darin, die einem davor nicht aufgefallen sind. Ähm, ja, die Office muss dabei sein. Für mich.
0: Ja. Ähm, wir kennen uns einfach mittlerweile schon so gut. Natürlich ist die Office auch bei mir dabei. <lacht> ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte das kurz mal ausführen. Es, gibt, es ist relativ schwierig in Deutschland an so die ganzen, an die vollen Episoden zu kommen auf legalem Weg. Äh, aber sie laden auf YouTube tatsächlich noch, sehr immer, ausgiebig. noch immer, also die ja, laden noch jetzt immer Clips und ja, immer irgendwelche guten Zusammenschnitte von Best-Offs und Outtakes und so, also absolut gute Coverage äh, auf dem offiziellen YouTube-Kanal, den man auch easy auf in Deutsch, äh, also auf Do in Deutschland schauen kann. Ähm. Und sonst, aber es ist halt, irgendwie hat, glaube ich, lizenzmäßig da nie jemand groß zugeschlagen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt übersetzt wurde, aber ich glaube dann auch nur die ersten zwei Staffeln, ähm, weil ja jedes Land einfach seinen eigenen Ableger hat mit Stromberg in Deutschland und The Office UK, was ja der Ursprung war, ähm. Ich war in den USA vor zwei Jahren und eins, was auf meinem großen Zettel stand, war eine komplett eine komplett Box von äh, The Office US als DVDs. Okay. Das war vielleicht die beste Investition meiner, der, der letzten zwei Jahre vielleicht. weil Das ist wirklich ein absolut, also das ist einfach die absolut beste Comedy-Serie aller Zeiten. Das muss man mal ganz, ganz gut sagen. Ja, Also The Office US. Ähm, bei mir, ich mache weiter mit meinem zweiten. Brooklyn 99. Kennst du die Serie?
1: Ja, ja. Aber ja? Okay. Hot Take jetzt mal.
0: Okay, okay. Na gut. Ich, ich, ich finde es äh, absolut genial. Mittlerweile, ich, ich glaube, die letzten Staffeln waren schon nicht mehr, fand ich nicht mehr so genial, aber die ersten Staffeln waren absolut gut. Ich, äh, schau die auf Englisch. Ich glaube, auf Deutsch ist die ganz gut übersetzt worden, um, aber auf Englisch ist das auch, also vor allen Dingen für Leute, die so noch nicht so in Englisch fit sind, finde ich sowieso Comedy-Serien immer einen super Einstieg, weil es re recht leichte Kost ist, sage ich mhm. mal. Um, und ich finde Brooklyn 99 einer der besten Comedy-Serien der letzten Jahre, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde es einfach extrem lustig. Um, der, der Jake Peralta, ich weiß gerade, Andy, Andy Samberg ist ja. für dich ist einer der lustigsten US-Amerikaner. Also der, also der ist einfach extrem lustig. Und ja, ich finde also ich find die Serie sehr, sehr gut. Silvio Nummer zwei?
1: Ja, das, das Ding ist, dass wir ja beide Gen Z sind. Oder wie immer man es auch nennen will. Generation Z oder wie auch immer. Ach so, ja. Ähm, ja. Von daher, wenn Ältere zuhören, die denken sich wahrscheinlich, äh, ihr kennt die wahren Sachen nicht nicht so coole Sachen <lacht> wie Seinfeld oder so. Ähm, oh, ah, Seinfeld ist auch gut, ja. ja Seinfeld ist. Ich, ich habe nicht gesagt, dass Seinfeld schlecht ist, aber ähm, yeah, ist yeah. jetzt bei mir nicht in meinen Top 4, weil das vor meiner Zeit war, sage ich mal. Genauso wie ja. zum Beispiel Friends finde ich auch eine ne gute Serie, aber das war ja. einfach ja auch vor, vor meiner Zeit, sage ich mal. Die lief ja von 94 bis 04, glaube ich, zehn Jahre, äh, nicht zehn Jahre. Ich glaube, ist 04 lief die. Also, es war vor meiner Zeit. Mit 4 habe ich noch keine Dinge geschaut. <lacht> ähm, äh, ja, äh, mein Nichts. Das, <lacht> äh, ja, ist äh, auch eine Serie, die tatsächlich schon länger läuft. Von daher passt das nicht so ganz in die Kategorie, die ich jetzt gerade beschrieben habe. Aber. South, South Park. Ähm, hey. Ich okay. weiß nicht, also meine Eltern haben mir das damals gesagt, dass ich das nicht anschauen soll. Natürlich, <lacht> ähm, automatisch habe ich es mir angeguckt, immer. Immer ein und heimlich ab und zu, wenn meine Eltern mal nicht daheim waren. Aber ich fand es so witzig. Wir haben uns da in der Schule immer drüber lustig gemacht, über die Sachen. Äh, von daher hat es bis jetzt kein so ein Qualitätsfernsehen, aber ich meine, also ein paar gute alte Klassiker dabei, von daher muss das eigentlich schon fast für mich dabei sein.
0: Ja. Ich, das, das Krasseste daran finde ich auch, dass die einfach jede, dass man da sozusagen einfach jede Episode gratis so legal mhm. im Internet schauen kann. Das finde ich irgendwie sehr, sehr gut. Ähm, Seinfeld hast du mich gerade auf, ich habe das als die, alle als alle Staffeln von Seinfeld bei Amazon Prime, waren, habe ich mir die auch mal alle angeschaut. Echt? Und ich glaube, das war, glaube ich, so, ja, also ich finde die, ersten zwei Staffeln waren super langweilig und danach ging es einfach nur straight, bergab, äh, straight bergauf. <lacht> ähm, und nochmal so zu realisieren, dass das einfach so die, ich glaube, ja die die erste Sitcom aller Zeiten war, glaube ich, so, dass, dass man das so sagen kann. Mhm. Korrigiert mich da, wenn ich falsch liege. Ähm, ist schon super crazy zu sehen, wie sich das entwickelt hat. Und ich finde, die ist auch auf jeden Fall eine der Besten. Aber mit meinen beiden anderen, die ich noch auf meiner Liste habe, habe ich halt bin ich so ein bisschen aufgewachsen und habe da so ein bisschen mehr Bindung zu als zu Seinfeld. Aber Seinfeld ist auf jeden Fall wahrscheinlich Top 5 dann die 5. Ähm, äh, meine Nummer 3 ist Scrubs. Mmh, Hast du Scrubs?
1: Auch, ja, sehr geil. Sehr geile ja. Serie.
0: Also, Scrubs lief immer so, keine Ahnung, so 12, 13 Uhr ja, bei pro sieben Ja, so. Und immer, <lacht> genau, und dann, von immer, Nach der Schule nach Hause, Fernseher an. Exakt, exakt. Nach der Schule nach Hause und erstmal alles erstmal alles irgendwie in, in den, ganzen, den ganzen Rucksack so ins Kinderzimmer gefackt und dann in, ins Wohnzimmer schön von vor Fernseher und Scrubs angeschaut. Also ja, Scrubs ist immer noch eine super, super gute Serie, ich finde die ist auch sehr gut gealtert, ähm, da gibt es ja auch so wie bei vielen Comedy-Serien so eine Staffel irgendwie oder die letzten die beiden Staffeln, die so super gehasst werden oder weißt du, wo dann irgendwie mhm. JD dann schon gar nicht mehr mit dabei ist und dann irgendwie so nur die jungen Erste irgendwie so abschillen mhm. und so. Da, das, also ich, die fand ich tatsächlich, ich finde immer, das immer so ein bisschen so weird, da so drauf zu halten, weil ich fand die tatsächlich einfach auch lustig. Um, Scrubs ist da bei mir Nummer 3.
1: Mhm. Guter Pick, Was muss man du? sagen. Ähm, Scrubs wäre wahrscheinlich auch bei mir drin gewesen, in der weiteren Auswahl, aber jetzt nicht mhm. in, hat es nicht in meine Top 4 reingepackt. Äh, bei mir ist tatsächlich eine Serie, die aber auch immer auf ProSieben mhm. lief, äh, oh? Häubelchen mother? Ähm, ey! Find, ich kenne ein paar Leute, die, die feiern das gar nicht so. Ich finde es aber ziemlich geil, einfach auch wegen Pro7, du hast es ja schon erwähnt. Das ist halt so, immer bei uns war es damals so, als ich auf der Realschule war, bevor ich aufs Gymnasium gewechselt bin, ähm, hatte ich immer schon um 12.15 Uhr aus und auf dem Gymnasium so war ich dann immer um 12.40 Uhr auf, das, habe ich das dann immer nicht gepackt und dann war ich immer um 12.45 Uhr ähm, 45 daheim. Und dann kam immer zu der Zeit How I Met Your Mother. Und die Folgen haben sich zwar immer wieder wiederholt, aber hat mich irgendwie nie gejuckt. <lacht> ähm, am Ende habe ich dann gefühlt immer nur drei Folgen geschaut und die 100 Mal. <lacht> so kam es mir zumindest vor. Und äh, am, irgendwann habe ich dann mal, als das bei Amazon Prime mal gab, die ganzen Folgen habe ich die Serie einmal ganz durchgeschaut und ich fand es einfach trotzdem geil. Ähm, das Ende Fand ich natürlich beschissen. Natürlich, da ist ja dann Spoiler Alert kurz bevor, muss es ja sagen. Oh ja, Spoiler. Ähm, die, die, die Frau ist dann ja, ist ja tot am Ende, gell? Und die der erzählt es ja den Kindern deswegen. Oder? Genau. schon. Genau, die, die, genau, die Frau ja, ist dann genau. geschoben und er kommt dann. Das war so ein richtiges, das hat mich irgendwie aufgeregt so ein bisschen. Ich habe mir da mehr erhofft. Natürlich ist das so eine 180 Grad, also das war, 180 Grad Wende mit äh, 50 Umdrehungen in der Luft. Also damit hätte naja. ich niemals gerechnet. Aber fand ich ein paar, paar Folgen fand ich auch nicht so gut. Aber allgemein ist halt einfach ein Klassiker, ein zeitloser Klassiker, den man einfach nebenbei auch schauen kann und mal einen Lacher verdrücken kann. Vor allem, dass es halt immer trotzdem noch so versucht wird, so kindergerecht wie möglich zu machen, wie wenn sie Joints rauchen sind. Die Sandwiches, die sie essen. <lacht> ja. Und sowas habe ich am Anfang ja. gar nicht geschoben, als ich halt, keine Ahnung, ich glaube, die Serie hat ja auch 2004 oder so begonnen oder so. Oder war es schon so früh, irgendwie so um den Dreh, glaube ich. Nee, Scrubs hat, glaube 2004 begonnen. Ähm, ist ja egal. Auf jeden Fall, als ich so jung war, habe ich das noch nicht gecheckt so richtig. Obwohl meine Mutter im Drogenzug arbeitet seitdem. Ich glaube, die hat das immer kapiert. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ein Klassiker.
0: How I Met Your Mother ist übrigens 2005 gestartet. Oh. Um, Scrubs finde ich gerade nicht so schnell. Äh, How I Met Your Mother ist tatsächlich mein, auch mein vierter Platz. Ähm, selbe Ding. Ich meine, die, ich glaube, die liefen dann, glaube ich, alle ja. nacheinander. Ich glaube, als erstes kam irgendwie Malcolm mit Ja, drin. Malcolm, das, das stimmt. Das, das fand ich auch aber sehr, sehr lustig, weil das habe ich mir jetzt gerade mal angeschaut und das finde ich jetzt gerade nicht mehr so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann kam Scrubs und danach, glaube ich, How I Met Your Mother oder irgendwann dazwischen auch Big Bang Theory, aber das fand ich immer so. Das Big Bang Theory finde ich immer ein bisschen... Die yeah, Hot Take Big Bang Theory ist overrated, finde ich auch. Ja. How I Met Your Mother äh, auch auf meinem Mount Rushmore. Ähm, also ich finde das ja und ich habe wie gesagt man schaut das einfach dann bei Pro 7 einfach irgendwelche random Folgen und dann als sie irgendwie bei Netflix oder so waren schaue ich mir alle nochmal nacheinander an und ich glaube How I Met Your Mother war die erste Serie, die ich so äh, halt tatsächlich einfach komplett auf Englisch geschaut habe, ohne Untertitel, ohne alles, weil ich meine, die Themen, die dort besprochen werden, sind einfach so lapidar, dass das, dass man das wirklich relativ easy mitbekommt. Und auf Englisch muss man ganz ehrlich sagen, hast das noch mal so, ist das nochmal anders witzig einfach. Aber Das wirklich, ja, also und ich weiß nicht, ich finde, ja, wie gesagt, ich hätte nicht gerne überenden, ähm und keine Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann auch, wenn ich diese ganze Serie so hintereinander geschaut habe, hatte ich jetzt trotzdem so keine krasse emotionale Bindung zu dieser Freundin bekommen, von, von also zu der F zu der Mutter der Kinder. Von, Ach so, von ich Tatt, weiß, was du
1: meinst, ja. Nee, nicht wirklich. Also
0: ich habe dann, ja,
1: also, das wäre jetzt nicht so. Als ja, ja ich weiß nicht, wann. das Ende, wie gesagt, das fand ich ein bisschen scheiße, ein bisschen enttäuschend. Also
0: ja. Ich, ich kann das verstehen, wenn man das, nicht, wenn man das nicht so, wenn man das irgendwie enttäuschend findet. Aber ganz ehrlich.
1: Es gibt war das eine war auch geändert. so die erste Folge Serie für mich, mit der ich groß geworden ja. bin, die dann irgendwann geendet ist, als ich so richtig, ja. was heißt richtig begriffen, als ich das dann auch im Internet war und verfolgt habe. Und dann so die erste Serie war, die ich richtig zum Ende halt geschaut habe. Ich weiß nicht. So ein paar Serien, die guckt man halt im Nachhinein, also jetzt nicht comedy aber zum Beispiel eine Serie, ich fällt mir jetzt ein, ähm, Sons of Anarchy zum Beispiel, als ich die mhm. angeschaut habe, war die Serie halt schon zu Ende und ich weiß nicht, ich weiß weiß nicht, ob das trotzdem was was ich sag also das ist halt so das ja, Ende, wo du wirklich bin. dabei bist, wenn es passiert, sozusagen, ja, ja. und nicht im Nachhinein halt nach Schorsch. Safe,
0: safe, ja. Sowas ist auch so ein bisschen wie bei, also ich habe mir ja Seinfeld und Friends ja glaube ich beides dann komplett angeschaut mhm. und das war halt schon, also das war dann hier auf Amazon Prime und Netflix, da waren die schon lange vorbei so. Ja. Ich finde die Serien trotzdem super gut und trotzdem war, war ich glaube, das Friends Ende ist auch nicht so beliebt, muss ich glaube ich ganz ehrlich sagen, weil die ja dann, ich weiß nicht, hast du das geschaut?
1: Das Ende noch nicht, nee, aber du kannst es trotzdem ja. sagen, mich interessiert sowas nicht. Okay. Ich gucke Serien sowieso okay.
0: Ich, also ich glaube, mich erinnern zu würden, dass das, dass sie dann einfach, das Ende war einfach, ja, dann, wir, wir ziehen jetzt irgendwie, alle gehen ihre einzelnen Wege und sie ziehen jetzt irgendwie alle aus New York raus oder so und dann, das war einfach das Ende so, ja, das ist so ein ist komplett scheiße. random, ja das war, das finde ich, glaube ich, sogar noch schlimmer als Howl HM Matter. Aber da, da habe ich dann auch zum Beispiel nicht so krass mitgefiebert, weil ich halt wusste, das ist die letzte Folge und die ist schon seit, keine Ahnung, 10, 20 Jahren fertig, wo ich es mir jetzt anschaue. Aber tatsächlich von Friends wurde ja letztens irgendwie gepostet, dass die vielleicht eine Reunion-Serie machen.
1: Find, das finde ich immer nicht so geil. Also, also mir kommt es immer so vor, als werden die so wenn man dann nach mehreren Jahren noch mal eine Ding macht meistens schlechter als das Original, einfach weil man krampfhaft ja. versucht wieder ja, ans alte anzuknüpfen und ich meine das meiner meinung nach sind auch so ein paar Humor Sachen und so, die man halt heutzutage nicht mehr so leicht machen kann. Ich weiß nicht vielleicht. Ja. Das ist da so ein bisschen ja. so ein Dämpfer.
0: Ich muss aber dann, ich muss dann trotzdem auch, auch da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich wieder der Optimist und sage, ich, da, ich freue mich einfach drauf, von diesem, in diesem Serienuniversum einfach noch mehr zu bekommen, ja, so okay. auch, und wenn es mir dann einfach nicht gefällt, dann schaue ich es mir halt nach der zweiten Folge nicht mehr an, mhm. ganz ehrlich, dann hake ich das einfach ab und so ich bin, ich würde mich auf jeden Fall freuen, mal zu sehen, wie das weitergeht. Aber du hast noch einen Platz, oder? Ein, ja. Einen Platz auf der ja. Marke. Ich will
1: raus. nur mal äh, kurz ein paar Honorable Mentions machen. Und zwar auf jeden oh, Fall ja. Friends und, und Seinfeld, was du ja auch schon gesagt hast. Ähm, dann Comedy-mäßig auch noch, was ich auch noch cool fand, Malcolm Mittendrin, du hast es gesagt, fand ich zeitweise cool, zeitweise so lala. Und dann natürlich im mhm. ähm, The Office, muss man erwähnen, The Office UK auch. Mhm. Wer The Office US schon mal geschaut hat und die, die Office UK noch nie geschaut hat, muss man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Ähm, Ricky Gervais, man, man liebt ihn oder man hasst ihn. Ich finde ihn sauwitzig. Ähm, und mit dem britischen Akzent, ist das, das ist einfach Michael Scott in, in Britisch. Das ist witzig. Ähm, nee, aber meine letzte Folge, achso, noch eine Folge ist, äh, die ich zuletzt erst geschaut habe, die ist noch nicht da drauf schafft, aber vielleicht irgendwann mal. Die hast du mir ja empfohlen, weil du gesagt hast, wenn man die Office mag, mag man das auch. Es ist Parks and Recreation.
0: Ja, absolut. Auch,
1: auch sehr cool. Aber meine letzte Serie ist keine richtige Serie, sondern eher schon eine Art Late-Night-Show. Ähm, Saturday Night Live. Das ist ein Klassiker. Oh. Ähm, wow. Natürlich gibt es wieder ein paar, die sagen, damals war es besser. Ursprünglich war es besser als jetzt, aber ich finde es einfach immer noch Geil, Pete Davidson. Ähm, dem seine Sachen finde ich ziemlich gut. Ähm, der, ähm, hat,
0: der hat jetzt irgendwie letzte Woche, glaube ich, seinen Netflix-Comedy-Special rausgebracht. Ich habe keine Netflix. Ich
1: ja, so. bin einer von den wenigen. Ja,
0: das, das ist sehr lustig. Sehr, sehr gut.
1: Muss ich mir mal anschauen. Ähm, nee, vor allem mit, mit Louis C.K. natürlich jetzt mittlerweile sehr ein bisschen komisch, den <lacht> anzusprechen, wegen den ganzen Sachen, die er letztens gemacht hat mit dem. Ich will ich es überhaupt erwähnen? Ich, ich erwähne es nicht. Die Leute wissen, die, die ja. Louis C.K. wissen und mitbekommen haben, die wissen es, die, die es ja. nicht wissen, werden es jetzt wahrscheinlich googeln und dann werden sie es auch gesehen haben. Äh, aber zum Beispiel diese Monologe mit Louis C.K. sind so witzig, gell. Der geht, dem sein Humor geht so an die Grenzen und der bringt einfach Sachen, die kein anderer bringen kann, ohne dass... Äh, irgendwie Er hat das eine Mal so einen Monolog gemacht, wo er sagt, dass seine Kinder wie Palästina und Israel sind, die sich bekämpfen oh, ja. und dann irgendwie mit, mit ähm, Pädophilen und dass es bei ihm in der Stadt einen Pädophilen gab und das sei tatsächlich wirklich eine wahre Geschichte gewesen ähm, und der Pädophile von ihm nichts wollte und ähm, er dann sagt zum Beispiel so <lacht> richtig grenzwertig, dass ähm, wenn man die Risiken beeinsichtigt, dass es für Pädophile ja so, so gut sein muss, wenn man die ganzen Risiken beeinträchtigt. Und das sind so Sachen, wenn die irgendjemand anders springen würde, ich glaube, der wird sofort gecancelt werden. Aber Louis C.K. beziehungsweise ja, ja, wahrscheinlich. Louis C.K. hat das aber so witzig die Sache einfach gemacht. So richtig kontroverse Themen. Ähm, ja, äh, SNL ist ein Klassiker. Also top-notch, muss man sagen. Natürlich äh, sowas wie Jimmy Fallon, der nicht mal eine Sekunde ernst bleiben kann bei seinen Dingen, aber. Ja, SNL ist ja, klasse. Leute,
0: die. Die, die SNL leider einfach so Character-Breaken, das ist auch so, die Highlight-Reels davon sind so Ja, lustig.
1: aber da, da ist auch immer Jimmy Fallon drin und der ja, bricht ja. einfach immer sofort, bei dem ist nicht mal mehr, mehr witzig. Zum Beispiel, da gibt es auch einen so, da gibt es. Oh, jetzt fällt mir natürlich der Name. Äh, Kate, Kate McKinnon, die bringt immer alle, da mhm. gibt es lauter so Highlight-Reels. Kate McKinnon äh, breaks Character oder brings people to play character oder irgendwie so. Da gibt es auch so eins mit Louis C.K. und das ist so witzig. Da gibt es auch eins, wo die von einem ich weiß sicher, von einem Raumschiff entführt worden sind und dann so die Aliens.
0: Ja, das Ort mit, mit ja, wie hieß der, Schauspieler der, da, der ach gemacht, so, ja, das Schauspiel nochmal? Achso, ja mit
1: äh, Gos, Ryan Gosling.
0: Ryan Gosling, Alter, ja. Ja, das war so gut. Das ist einer der besten Sketcher ja. aller Zeiten. Und jetzt
1: auch diese, mit den Debatten immer, mit den demokratischen Debatten, Ach, ja. ähm, mit, ähm, okay. wie heißt er denn, Larry David, der Bernie Sanders spielt. Ja. Einfach, der sieht einfach auch eins zu 1 aus wie, er ja. man, SNL ist ja. ein Klassiker, muss man, muss man kennen.
0: Die alten Videos gibt es alle auf dem YouTube-Kanal von SNL mhm. und die neuen Videos, da muss man sich mal ein VPN installieren und das auf YouTube schauen, da laden die auch alles hoch. Das ist wirklich auch die neuen Sachen, halt die ganzen demokratischen Debatten, äh, die demokraten Debatten und so, das ist sau lustig. Mhm. Um, Was? Ich möchte nochmal zu Louis C.K. was sagen. Ich bin kein großer Fan, auch schon vor dem Skandal fand ich es immer nicht ganz, ich fand es immer so ein bisschen zu drüber tatsächlich. Echt? Ähm, ja, ich fand Louis C.K. immer ein bisschen zu drüber, dafür Ricky Gervais immer sehr gut. Ich find, weiß nicht warum, aber irgendwie, da, irgendwie ja, so.
1: das ist auch komisch. Ja. Wir sind ja dabei. Ja, ich Ich finde find bei den beiden immer das Geile, dass sie versuchen, so weit wie möglich an die Grenzen zu gehen. Und bei Louis C.K. wahrscheinlich ja. sogar tatsächlich, so wie du es wahrscheinlich auch meinst, so wie ich das jetzt verstehe, dass Louis C.K. das halt, häufig richtig ausschrapaziert und dann für manche Leute drüber geht. Aber bei mir ist da die Grenze ja. halt relativ hoch gelegen. Also ja. ich bin da relativ schmerzfrei, muss ich natürlich auch ähm, ja. sagen.
0: Und und da muss ich mal ganz kurz, es also ist immer so ein bisschen doof, so Jokes nachzuerzählen, aber eine Story, die Pete Davidson in diesem Netflix-Special erzählt hat, das ist so lustig gewesen. Es ging irgendwie darum, dass er bei SNL gearbeitet hat und dann kam halt Louis C.K. da äh, für diese Folge äh, zu, zu SNL und er ist so richtig, er ist so richtig gehypt, weil er so sein Vorbild ist, es war noch alles vor diesem Skandal. Und er ist halt so komplett bekifft, kommt aus seinem Writer, Writerzimmer raus, geht so zum Fahrstuhl, auf einmal steht dort so Louise Kay am Fahrstuhl. Und er geht zu so ihm vorbei, man so, ah, ich will jetzt hier keine Konversation, mache ich mir gerade komplett high. Und dann ja, dreht sich so Louise Care und er grüßt ihn so und dann haben die das so ganz kurz so smarter gemacht. Und dann am nächsten Tag kriegt er einen, kriegt Pete Davidson irgendwie einen Anruf von Lorne Michaels, dem Chef von SNL und er meinte, oh shit, da habe ich natürlich immer, wenn der anruft, das ist natürlich nicht so gut und das war dann einfach so eine Situation, dass Louis C.K. Pete Davidson sozusagen bei Lorne Michaels so in Anführungszeichen verpetzt hat, dass er zu viel, dass er zu viel äh, ja, Gras
1: konsumiert <lacht>
0: Und, und, und dann war das aber auch so, dass Lauren meister das halt nicht so ernst genommen hat und die haben so hin und her geschaut Und das, wie P. Davies das erzählt, ist so gut, aber die Punchline am Ende ist so, dass dass, dass äh, wenn, also er, er wünscht es natürlich, keinem so solche Anschuldigungen zu bekommen, aber dass es dann Louis C.K. getroffen hat, da hat er dann doch nicht, er doch nicht traurig. Was <lacht> <lacht> ich ja, so eine gute Punchline fand, Oh Gott. Ja. Ich weiß, ist so lustig. Nee, gut. Also, ja, also von mir auch. Ich bin großer Stand-up-Comedy-Fan am US-amerikanischen Bereich. Ja,
1: Stand-up-Comedy ist sehr geil. Auch so Stand-up-Comedy, da kann man auch schon wieder was ganz, ganz neue Kategorie machen. Oh, ja. Da muss Joe Rogan mit da oben dabei. Joe Rogan. Oder oh, ja. oh, Andrew Schulz oder so. Oh, das ziehe ich mir auch häufig rein. Man, das sind sehr da geile man, Sachen. Gibt es das eigentlich in Deutschland in so eine Szene? Ja, ich
0: weiß, es ist immer es ist, es ist immer so einfach zu sagen, aber es ist halt in Deutschland, glaube ich, nicht so etabliert, aber mittlerweile so Felix, kennst du Felix Lobrecht?
1: Ja, Felix Lobrecht kenne ich. Macht, der ich glaub, hatte, oder der das macht ist doch der von Gemischtes Hack, oder?
0: Genau, genau. Und der macht, der ich glaube, das ist in Deutschland
1: schon so der, genau, ja. genau.
0: Der, der, der macht das so in Deutschland so am erfolgreichsten und ist wahrscheinlich auch so am nächsten Amer amerikanischen Vorbild dran und ist auch schon sehr, sehr gut, würde ich sagen. Und ich glaube, ja, sonst gibt es halt so viele, ich finde, ganz viel kann man auch irgendwie nicht so richtig vergleichen, weil keine Ahnung, also ich, ich, so, das ist glaube ich so, Felix Lobrich so das nächste, was wir an einem, an einem guten Stand-Up Comedian haben, so im Vergleich zu mhm. aber vielleicht könnte das, das für, für die nächsten Folgen mal der Mount Rushmore sein Stand-Up Stand Comedians mhm. da werden mir auf jeden Fall auch ein paar einfallen mal schauen, okay gut das war das Debüt von unserem von unserer neuen äh, Off-Topic-Kategorie <lacht> ich hoffe es hat euch gefallen, ihr könnt gerne Feedback dalassen ähm, äh, Silvio, willst du noch irgendwas anfügen oder wollen wir die Episode abwrappen? Können sie schließen Sehr <lacht> Um, wie immer, äh, wir würden uns als erstes mal sehr über eine iTunes-Bewertung freuen. Ähm, die pushen uns bei iTunes davor, Und wenn man dann über iTunes einen Podcast in Kategorie American Football sucht, sieht man unser Profil bei das Erstes. Und das freut uns natürlich einfach, unsere Hörerschaft zu vergrößern. Ähm, sonst ähm, College Football, äh, cfb .blog, unsere Website. Da findet ihr alle wichtigen Links. Ähm, sonst at äh, cfbgermanypod. At CFB Germany Pod auf Twitter, CFB Germany Podcast auf Instagram. Da werden jetzt auch immer wieder Updates gepostet und für Fragen und so weiter sind wir immer auf allen Kanälen offen. Facebook einfach bei Silver Seite College Football Germany vorbeischauen. Ja, und dann war es das ich auch schon für die erste Episode äh, der zweiten Staffel. Wir werden so ein bisschen uns reinhasseln Wir werden noch ein bisschen äh, nach diesem Q&A vielleicht so ein bisschen noch mehr mehr on topic mit College Football gehen. Wie gesagt, wir haben auch noch ein, zwei, drei Episoden für den Draft äh, in Planung. Mal schauen, was da noch kommt. Ähm, bleibt gespannt. Bleibt dabei. Nächste Woche Montag geht's weiter. Bis dahin. Ciao. Ciao.